0: Ha, ha, ha,
1: ha. Herzlich Willkommen zum Game Talk über die Spieleserie The Walking Dead. Ähm, bei mir ist natürlich wieder der Timo. Hallo Timo. Hallo Carsten. Grüß Hallo.
0: dich. Äh, ja. Ja, wir sitzen hier wieder, wie heute Morgen schon, <lacht> genau. <lacht> in einem Raum in diesem Game Talk. Äh, hoffen, dass die Tonqualität das einigermaßen mitmacht. Das denke ich. Ähm, ja, wir sprechen jetzt endlich über The Walking Dead. Den Game Talk hatten wir ja schon vor, wesentlich früher zu machen. Ja. Nun sind wir hier am 22. Dezember. Ist ja immer noch relativ aktuell, denke ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hast du die Berichterstattung verfolgt? In den letzten Tagen ist The Walking Dead von äh, einer Seite zur nächsten als Game of the Year gekürt worden, zu Recht?
1: Nee, hab ich, äh, die Berichterstattung habe ich leider noch nicht...
0: Verfolgt. Ähm, was mich erstaunt hat, weil hattest du, mal ehrlich, The Walking Dead Anfang des Jahres auf dem Schirm? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich als nicht, als ja. die
1: erste Episode rauskam, war es ein nettes Spiel. Also ich meine, hättest, hättest du es gespielt, wenn du
0: es nicht bei mir gesehen hättest? Nein. Also ich hätte The Walking Dead ähm, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich habe es auch erst mitbekommen, als es rauskam. Ja. Release war am 25. April, die erste Episode. Ähm, ich bin kein Telltale Games-Fan gewesen, sag ich mal so, mhm. weil die haben hauptsächlich Adventures, Point-and-Click-Adventures gemacht und mit dem Genre kann ich überhaupt nichts anfangen. Das letzte, was ich von denen mal ausprobiert hatte, war Sam Max. Ja. Das kam ja mal irgendwie auf der Xbox raus. Habe ich ausprobiert, war für mich ein klassisches Point-and-Click, habe ich wieder weggepackt. Mhm. Und ja, bevor The Walking Dead rauskam, hatte ich halt nichts von dem Spiel gehört, erst danach. Und da dachte ich halt auch, ja, das Helter game ist wieder sowas wie Monkey Island oder so. Ähm, nee. <lacht> und dann meintest du, ja, spiel das mal. Und dann ja. Hattest du es mir bei dir mal gezeigt und dann dachte ich, oh, das ist ja gar nicht so, nicht so uninteressant, cool. sage ich mal.
1: Ja, ähm, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich glaube, gab es zu dem Zeitpunkt die Serie schon in Deutschland? Bestimmt. Ich bin da bestimmt über die Serie hin zu dem Spiel gekommen, mhm. um mir das einfach mal anzugucken. Ähm, ja, und habe mir dann die erste Episode vom US-Marktplatz, glaube
0: ich, auf der xbox noch geholt. Ja, das, kam das später in Deutschland? Ich meine, es kam etwas später in Deutschland. Also ich habe jetzt im Nachhinein mich informiert, zumindest soll es wohl ein Presale auf der Telltale-Website gegeben haben, den die ganzen Fans dann auch äh, genutzt haben mm. und sich dann tierisch aufgeregt haben, dass am Release-Tag dann irgendwie die Server eingeknickt sind und Steam Keys nicht so richtig verteilt wurden, wie sie hätten verteilt werden müssen und sowas. Ja. Ähm, habe ich alles gar nicht mitbekommen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das ist
1: auch komplett an mir vorbeigegangen. Es kann sein, dass ich mal auf dem auf dem US-Markt hat äh, mich mal wieder umgeguckt habe, um da irgendwie nach Videos oder Demos zu gucken, die es halt hier in Deutschland nicht gibt und dass ich da zufällig über The Walking Dead gestolpert bin. Das kann sehr
0: gut sein. Ja. Ähm, ja, entschieden ist es auf der Xbox, PS3 und auf Steam für PC, Mac. Und ich glaube, es im Juli ist das auch auf, auf dem iPad und dem iPhone sogar erschienen und man kann mhm. auch auf jeder Plattform außer auf der Xbox äh, einen Season Pass kaufen ja
1: und ähm, bei Steam ist es immer mal wieder für 15 Euro im
0: Angebot ja und jetzt wo wir dies aufnehmen ist es sogar auf dem auf iOS die erste Episode kostenlos ja ähm, ob das noch der Fall sein wird wenn diese Folge wenn ihr diese Folge hört das vermag ich nicht zu vorher zu sagen <lacht> <lacht> ja äh, Telltale Games ähm, hast du von denen vorher schon mal irgendwas gespielt also Ich hatte ja, wie gesagt, die point and click Adventures äh, beiseite geliehen lassen. Ja, ich hätte mir wirklich gerne ähm,
1: die äh, Tales of Monkey Island angeguckt und auch die Back to the Future Games. Was mich daran aber immer abgeschreckt hat, äh, war, dass es alles auf Englisch war. Also ich habe jetzt kein allzu großes Problem mit der englischen Sprache, aber ähm, ja, so ein ganzes Spiel auf Englisch und dann vielleicht da hatte ich dann vielleicht auch zu große Sorgen, dass, einfach, dass ich einfach Sachen nicht, nicht mitbekomme, weil ich nicht wusste, wie ja in was für einem Englisch das quasi ist. Also ob das kompliziert wäre oder ob man da gut mitkommen würde. Und deshalb habe ich das vorher nie irgendwie versucht.
0: Und warum hast du das dann bei Walking Dead gemacht? Weil das Spiel ist ja auch komplett auf Englisch. Das ja, kann man ja gar nicht auf Deutsch stellen.
1: Das ist richtig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Demo gespielt und war damals auch noch vollkommen gehyped von der Serie ja. ähm, und deshalb habe ich mir das das habe ich mir auch die Testversion erstmal angeguckt aber fand es halt irgendwie okay und ich dachte mir für 400 Punkte wenn ich es wenn dann zu schwer finde oder keine Ahnung kann ich nach der ersten Episode immer noch sagen na gut dann steige ich halt aus und deshalb habe ich mir die erstmal geholt
0: aber man merkt ja auch relativ schnell, dass das Englisch relativ ja. äh, niedriges ist, Niveau hat. Ja, genau. also, das kann man sehr gut sehr gut verfolgen mit... Also ich kann es zumindest sehr gut verfolgen. Ja, ich
1: hatte, glaube ich, auch keine Probleme damit. Also würde mir jetzt so spontan nicht einfallen, dass ich irgendwie mal ins Grübeln gekommen wäre, was denn wirklich gemeint war bei der und der Aussage.
0: Ja. <lacht> nee, also da kam ich eigentlich recht, ganz gut klar. Auch wenn ich äh, nicht so viele Spiele auf Englisch spiele. Ich meine, Halo spiele ich auf Englisch. ja. Da verstehe ich auch nicht alles, aber <lacht> naja. Ähm, ja, wie gesagt, Walking Dead äh, ist in fünf Episoden erschienen, mhm. ähm, die circa im Sechs-Wochen-Takt äh, erschienen sind. Ich glaube, die ersten beiden waren ein bisschen weiter auseinander, <lacht> weil dort äh, technische Probleme der Fall waren. Ja, irgendwie schon. Da gab es irgendwie
1: Probleme mit der Umsetzung. Aber waren das wirklich so sechs Wochen, waren das nicht nachher sogar nur so vier? Also ja,
0: die letzten beiden kamen relativ schnell. Ich glaube, die, die fünfte Episode war für Dezember angekündigt und kam dann aber schon Ende November. Ja. Also früher, als ich erwartet hatte. Und das Spiel ist ja auch jetzt gerade in den USA zumindest auf Disc erschienen.
1: Das wäre auch nochmal so eine Sache, dass ich mir das vielleicht auch nochmal einfach so, um es in den Schrank zu
0: stellen, holen würde. Da ist ja auch sogar der Comic mit bei, oh ja, also zumindest irgendwie die ah, ersten oder 48 Seiten oder so. Ja. Ähm, obwohl, ich ich bin ja überhaupt kein Comic-Leser, also ich würde das auch gar nicht lesen. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt das ja nochmal nach Deutschland. Stimmt. Äh, ich habe gehört, dass es von der PC-Version sogar eine ziemlich schlechte Fernübersetzung gibt, <lacht> okay. die man sich da einschwingen kann. Also ich kann jedem nur raten, das Spiel mal wenigstens anzutesten. 5 genau. Euro sind für die erste Episode nur wirklich kein Geld. Das, genau. und wenn, dann, wenn man dann keinen Gefallen dran hat, dann kann man es ja immer noch weglegen. Ähm, ja, das Spiel, hattest du ja schon gesagt, hatte dich von der Serie her äh, angesprochen. Genau. Aber die Serie ist ziemlich nah am Comic. Habe ich gehört. Ich lese ja keine Comics und ich kenne <lacht> die Serie auch nicht. Die äh, Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Walking Dead nicht so... Mhm. Ja.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich auf die Serie gekommen bin. Da schien es ja auch irgendwie so einen kleineren Hype zu geben. Und irgendwann lief es dann abends auf RTL 2. Die haben ja die komplette erste Staffel, das sind ja auch nur sechs Folgen, äh, an einem Wochenende durchgezogen. Freitag zwei Folgen, Samstag zwei Folgen, Sonntag zwei Folgen. Ähm, ich habe die ersten vier Folgen geguckt und war eigentlich relativ begeistert von der Serie ähm, und dadurch bin ich dann auch irgendwie habe ich natürlich auch so ein paar News verfolgt, wenn es dann irgendwann mal hieß, uh, Walking Dead Game kommt mhm. oder ist da und so bin ich dann halt auf das Spiel auch aufmerksam geworden. Die Serie basiert meines Wissens nach komplett auf dem Comic oder das ist quasi eine Verfilmung des Comics und das Spiel spielt ja parallel dazu in der anderen also ein paar Tage früher. Also, wie ich das jetzt gerade gelesen habe, ähm, geht die Serie äh, Serie ja 60 Tage nach dem quasi nach dem Zombie Ausbruch los, mehr oder weniger und die das Spiel spielt direkt am Tag des
0: Ausbruchs. Genau, das ist ja eigentlich auch das da fängt es an, wie das wie das quasi losgeht. <lacht> ähm Ja, es gibt ja so ein paar Überschneidungen zwischen Serie und Spiel. Genau, aber eigentlich, soweit ich weiß, auch nur in der
1: ersten Episode.
0: Ja, genau, da sind zwei Charaktere, nämlich der Glenn mhm. und der Herschel Green. Genau, beziehungsweise die ganze Farm der Greens. Und damit möchte ich nochmal kurz unterbrechen mit einer Spoilerwarnung. Wer dieses Spiel nicht gespielt hat, schaltet ja. jetzt ab. Äh, und setzt diese Episode dann fort, wenn er mit Walking Dead durch ist, weil wir werden das gesamte Spiel spoilern. Ja. Wir natürlich. werden uns da nicht zurückhalten. Wie das für so ein Und ihr werdet es bereuen, wenn ihr <lacht> euch diese Spoiler anhört und das Spiel nicht kennt und danach noch spielen wollt. Das sage ich euch jetzt nochmal in aller Deutlichkeit und ja, dann reden wir jetzt weiter. Genau. Und wir spoilern jetzt nicht direkt das Ende, damit ihr noch Zeit <lacht> habt, abzuschalten. <lacht> genau.
1: Äh, wo waren wir stehen geblieben?
0: Bei den Protagonisten bei Russell Green. Und Ach so richtig. Glenn, Glenn. Ja
1: genau, Glenn ist so der erste Charakter, den man auch in der Serie kennenlernt. Also neben, neben Rick, der Hauptfigur, ist halt Glenn der erste, den man trifft. Ähm, und auf die Farm der Greens kommen die Protagonisten aus der Serie erst am Anfang der zweiten Staffel. Also ich habe jetzt ähm, ich. Ich glaube, das müsste in der zweiten Episode der zweiten Staffel der Serie sein, wo sie auf diese Farm kommen. Ähm Und ja, im Spiel ist es halt direkt in der ersten Episode. Wo, da hat man aber auch nur einen kleinen Aufenthalt auf der, auf der Farm.
0: Ja. <lacht> ähm. Gut. Äh, ja, der Hauptprotagonist äh, ist ein Professor. Ist er Professor? Ja, er ist Professor ah. an, an irgendeiner Hochschule. Okay, ja, doch. Lee Everett heißt er und das Spiel setzt quasi an der Stelle ein, wo man vom Gericht in einen Polizeiwagen zum Gefängnis gebracht wird, weil man verurteilt worden ist. Genau. Weil es gab einen Zwischenfall mit der Frau von, mhm. von Lee. Aber das erfährt man am Anfang
1: noch nicht. Man nee, weiß man nur, weiß nicht, warum man da ist. Man weiß nur, dass man ins Gefängnis übergeben
0: ge äh, wird. Genau. Ja, gesagt, man sitzt eben in diesem Polizeiwagen und äh, der, der Polizist quatscht mit einem. Genau, man hat halt
1: auch H Handschellen um.
0: Man hat Handschellen um und man kann so ein bisschen äh, also auf Fragen eingehen. Man lernt so ein genau. bisschen, wie das Spiel funktioniert. Genau. Und ähm, das finde ich allerdings auch ganz cool. Man kann auch sehr oft einfach nichts sagen. Ja, also quasi habe ich aber nie gemacht. Ich was auch passiert auch denn eigentlich, wenn man nichts macht? Ja,
1: also zum also beziehungsweise im Polizeiauto habe ich es auch nochmal gemacht. Dann guckt er einfach nur zur Seite oder sagt halt wirklich nichts. Mhm. Beziehungsweise, was ganz witzig ist, im Polizeiauto gibt es halt irgendwie so eine Szene, wo man dann irgendwie, äh, da wird man halt irgendwas gefragt und dann kann man nur fuck you antworten. <lacht> dann dachte ich mir, das dachten sich bestimmt auch relativ viele, das wird bestimmt relativ witzig. hab dann auf fuck you gedrückt und das ist dann halt, da kommt dann halt das gleiche bei raus, als wenn man äh, schweigen würde. Also man, man sagt halt einfach nichts.
0: Okay. <lacht> ja, und dann ähm, wird man auch ziemlich schnell so mit der Situation halt konfrontiert. Also mhm. ich meine, das Spiel heißt The Walking Dead, man weiß selber, es geht irgendwie um eine zombie apokalypse ja. Die Charaktere wissen das zu dem Zeitpunkt nicht. Genau. Man sieht auf der gegenüberliegenden Fahrbahn von der Autobahn das ist schon mal so ein paar Polizeiwagen langheizen halt Richtung Innenstadt. Genau, das ist, handelt sich um Atlanta, glaube ich. Atlanta, genau. Und dann steht plötzlich ein Zombie auf der Straße, mhm. den man überfährt und verunglückt erstmal mit, genau, mit dem
1: Wagen. Weil der Polizist gerade zu einem nach hinten geguckt hat. Ja.
0: Und man wacht dann in diesem Wrack auf. Genau. Hat irgendwie ein
1: kaputtes Knie. Und ähm, ja, das Auto ist leer, man ist irgendwo in einem Wald von der Straße abgekommen ähm, und versucht dann erstmal, also tritt die Scheibe aus dem Auto und versucht dann erstmal aus diesem Auto zu, zu entkommen. Äh, und, und schleppt sich dann, wenn man das geschafft hat, so am Auto längs und sieht dann ein paar Meter vom Auto entfernt den Polizisten liegen mit so einer mit so einer von ihm wegführenden Blutspur, glaube ich, sogar noch. Mhm. Also so eine Schleifspur. Ähm, und dann geht man zu den Polizisten, um sich die Schlüssel für die Handschellen zu holen.
0: Und äh, stellt dann fest, ähm, mit dem ist irgendwas nicht ganz... Ja, er ist, tot halt,
1: er ist halt tot. Ja. Er liegt halt rum und ist tot. Ähm, dann, dann nimmt man von ihm die Schlüssel für die Handschellen, will sich die Handschellen aufschließen, und in dem Moment äh, fallen einem aber die Schlüssel runter. <lacht> äh, ne, es gibt da nicht so einen typischen Schockmoment, dass dann genau in dem Moment quasi der Polizist wieder als Zombie zum Leben erwacht. Also einem man, man fallen die Schlüssel runter. Ähm, man hebt die auf, schließt sich die Handschellen auf, legt die, glaube ich, noch weg und dann <lacht> kommt dieser typische Schockmoment, dass der Polizist wieder zum Leben erwacht und sich auf einstürzt. Äh, man tritt ihn dann weg und. Äh, krabbelt auf also auf dem Rücken zum Auto zurück. Ähm, neben dem Auto liegt eine Schrotflinte, die wie sie als
0: klassisch in einem amerikanischen Polizeiwagen zu finden ist. Ja genau.
1: Die ist noch nicht geladen. Man findet neben der Schrotflinte eine Patrone. Ich glaube, man kann vorher auch schon eine zweite finden. Ähm, aber man findet eine Patrone, muss diese dann per Quicktime-Event in die ins Gewehr einlegen. Die rutscht dann, glaube ich, auch noch mal raus. Mhm. Das kann man nicht verhindern. Um das Ganze noch ein bisschen spannend zu machen. Und ähm,
0: dann lädt man das Gewehr und erschießt diesen Polizisten. Genau. Und an dieser Anfangssequenz, äh, das meiner Meinung nach noch als Tutorial dient, ja. äh, sieht man eigentlich, wie das gesamte Spiel funktioniert. Also The Walking Dead ist so ein Mix, würde ich mal sagen, aus Point-and-Click-Adventure äh, und... Quicktime-Events. Genau. Ja, Und zwischendurch kann man sich halt um mehr bewegen und irgendwelche Sachen halt untersuchen, wie man es halt kennt. Ähm, man kann eine Hilfe einschalten, ja. ob man halt äh, Gegenstände hervorheben will oder ähm, eben diese Sachen wie, man hat in einem Dialog irgendwas gesagt und der Charakter wird sich da äh, der, der Charakter wird sich daran erinnern oder will recognize, recognize mhm. ähm, sowas halt. Und genau das passiert halt auch mit den Polizisten man weiß halt nicht, dass dieser Unfall gleich passiert beim ersten Spielen und sieht halt in dem Gespräch, ja, der Polizist hat sich das, hat das zur Kenntnis genommen oder Ja, oder so. Ja, genau. Genau. Und das andere sind eben die Quick-Time-Events, <lacht> Quick ähm, wo man unter Zeitdruck irgendwie so eine Taste mehrfach drücken muss und dann noch eine zweite dazu. Genau, oder man muss mit dem. Sch ja, Fadenkreuz. Mit dem Cursor, genau. Mit dem Cursor,
1: genau. Äh, auf einen bestimmten Bereich auf dem auf dem Bildschirm äh, fahren und dann quasi einen Knopf drücken innerhalb von einer gewissen Zeit.
0: Ähm, ja. Ja, also man hat kein Inventar so, so mhm. gesehen. Wenn man irgendeinen Gegenstand eingesammelt hat, dann wird er halt am Rand angezeigt. Genau. Und eigentlich hat man auch nie irgendwie so einen Gegenstand dauerhaft. Nee, es sind auch nie mehr als
1: drei Gegenstände, genau. ich, oder drei oder vier hat man, glaube ich, mein Aber die verliert man dann auch relativ schnell, beziehungsweise gibt man relativ schnell auch immer wieder ab. Ja,
0: also es gibt da irgendwie so die Szene, wo man dann, äh, ist das ein Motel? Ja, ist ein Motel, wo man irgendwie so drei Essensrationen hat, die man ja, dann irgendwie. auf sechs, sieben Leute verteilen soll, wo man mhm. sich mal halt drei aussuchen soll. Da hat man halt irgendwie so drei, drei ja, Schokoriegel, keine Ahnung, was das
1: ist. Chips und ein Brötchen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. so an der Seite. Aber das, das gibt man dann halt auch relativ schnell. Wieder ab. Man hat also kein klassisches Inventar, auf das man zugreifen kann und dann halt wählen kann oder kombiniere das mit dem und erhalte das und das. Das geht halt nicht mehr.
0: Ja, wenn man den Cursor zur Verfügung hat, dann sind da mal vier Richtungen angezeigt, die hm. für vier Knöpfe halt stehen. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, der untere... Das ist... Äh, kommt das nicht auch immer drauf an, auf die Situation? Kommt oft an, aber irgendwie hat man so mal... Also der obere Knopf ist meistens irgendwie zum zum Angucken erstmal. Genau. Dass man irgendwie so einen Blick drauf wirft und dann links und rechts irgendwelche Aktionen.
1: Ja, X ist irgendwie benutzen und A ist sprechen oder...
0: Ja. Ich glaube bei der PC-Fassung wird es nochmal ein bisschen anders sein, mhm. wenn man das mit der Maus spielt. Ja. Habe ich allerdings noch nicht gemacht. Ich, ich habe es Spider auf der Xbox gespielt, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, richtige Rätsel gibt es eigentlich auch nicht in dem Spiel. So richtige, Nö, wo man eigentlich. am Grübeln ist. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich glaube doch, eins gab's, es, beziehungsweise das war irgendwie was, wo ich ein bisschen am, am Nachdenken war. Und zwar in der zweiten Episode muss man, glaube ich, so einen Generator ähm, manipulieren oder sowas, um, glaube ich, ja in diesen hinteren Teil
0: der Scheune zu kommen. Mhm. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Ja. Ja, es ist ist es eigentlich ein richtiges Zombie-Spiel, so wie du es erwarten würdest, also wie ich es erwarten würde. Das wird eigentlich auch ziemlich schnell klar. Das ist nicht so sowas wie Resident Evil, wo man permanent Zombie-Attacken ausgesetzt ist. Ja, das ist richtig. Sondern dass, äh, aber das, äh. Das zeichnet
1: ja auch uh, The Walking Dead aus, das ist ja auch in der Serie so, dass es halt. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es zwar schon um eine Zombie-Bedrohung, aber. Der Fokus liegt halt eher auf den Charakteren und auf der Beziehung zwischen diesen Charakteren.
0: Ja, also es ist nie so, dass man sich durch eine große zombie heute durchnetzeln muss. Nee. Es gibt diese Momente, wo irgendwie so ein riesiger Zombie-Angriff halt durchgeführt wird. Genau, aber das dauert dann halt nicht länger als eine Minute. Und dann ist man meistens irgendwie auf der Flucht. Also mhm. Genau. Ne? Wenn, man, wenn man irgendwie in Zombie-Kämpfe ver verwickelt ist, dann ist das meistens so eine überschaubare Zahl. Ja. Ähm, mit Ausnahme von der letzten Episode, wo das Ganze ein bisschen anders stattfindet. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Ähm, ja, wenn, ja, ja. Ja. <lacht> was sind denn das für Zombies? Es sind äh, richtige
1: Zombies. Also es sind keine Infizierten, es sind keine Ahnung, durch Voodoo entstandene Zombies oder Gule oder irgendwie was. Es sind einfach
0: Zombies, einfach lebende, tote. Es gibt auch nur einen Zombie-Typ, also. Äh, man ja. Dieser Zombie ist jetzt nicht besonders stark. Nee, es er ist nicht ist. intelligent, wie man halt vom Zombie <lacht> man halt vom Zombie erwartet. Es ist, es und er ist, so ist auch nicht irgendwie schnell. Also es gibt so, nee, gibt es ist
1: einfach so der, der Zombie, wie man ihn sich so klassisch vorstellt. Einfach so ein schlurfender, äh, hirnloser Typ, der einfach durch die Gegend geht und ja, alleine nicht gefährlich, aber Rudel tödlich, sozusagen.
0: Und man erwartet auch nicht, dass das Spiel mal so ein. Resident Evil Tick bekommt nee, und absolut. plötzlich irgendwelche gigantischen Mutationen nee, das, einem entgegenkommen Wie ja. schon
1: gesagt, es ja sind ja dann halt auch keine, ähm, keine Infizierten oder sowas. Das ist ja einfach nur Leute, die tot sind, werden halt wieder lebendig und ähm, nur noch die primitivsten Instinkte funktionieren.
0: Jo, ähm... Ich habe das Gefühl, dass diese Zombie-Angriffe genutzt werden, um das Spiel oder den, also um sowieso dem Spiel wieder mit gewissen äh, um das Spiel voranzubringen, weil man gerade so eine ja. ruhigere Situation hatte. Genau. Und auch um gewisse Entscheidungen, die man gerade getroffen hat, ähm, entweder wieder völlig ins Absurde zu führen, mhm. also indem so man halt gut. merkt, ähm, es gibt ja zum Beispiel diesen einen Moment, wo man äh, sich gerade irgendwie mit so einem Charakter angebundelt hat, ja. oder irgendwie so aufbauen, gerade so eine Beziehung aufbaut, ja. und dann halt nochmal so gerade bekommt, ja, uh, this character will remember this, ja. und fünf Sekunden später stirbt dieser Charakter <lacht> durch einen Zombie-Angriff oder man ist plötzlich in so einer Situation, wo zwei Leute halt gleichzeitig in Bedrohung sind und man kann nur einem gleichzeitig helfen und weiß, dass der andere sterben wird. Ja. Also solche Zombies, dadurch werden Zombies halt irgendwie eingesetzt, habe ich das, das Gefühl.
1: Genau. Und äh, in den meisten Fällen auch irgendwie, um äh, einen, einen Ortswechsel herbeizuführen, mhm. also einen Szeneriewechsel sozusagen, dass die Gruppe halt gezwungen ist, weiterzuziehen, beziehungsweise ja, an andere Orte zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall... Ähm, durch das Szenario halt in einem Universum von, in einem Paralleluniversum mit einer Zombie-Apokalypse spielt, hat man ja auch so eine gewisse Grundspannung, die halt im Spiel halt herrscht. Also genau. man weiß, ich kann mich nirgendwo sicher lange aufhalten, weil irgendwann genau. morgen muss ich was trinken, irgendwann, äh, werden wir hier angegriffen und müssen weiterziehen und.
1: Ja, es gibt keinen sicheren Ort, es gibt immer nur sicherere Orte.
0: <lacht> genau das ist ja auch so ein bisschen, was die Serie so in die vierte Episode hineinträgt. Dass Kenny halt gewillt ist, dieses Boot zu finden und irgendwo ja, genau. anders hinzufahren, weil er weiß... Genau. Ähm, wir
1: müssen ans Wasser, wir müssen ein Boot finden.
0: Genau, das ist so das, was was ich so, ich würde nicht sagen in der ersten, aber schon eher in der zweiten, dritten Episode so aufbaut, wo das mit dem Zug anfängt dann auch. Ne?
1: Ja, also in der zweiten baut sich das ja schon relativ groß auf, finde ich. Ähm, und am Anfang der dritten wird es dann halt immer, immer größer, bis man dann halt auch gezwungen ist, äh, sein sein Lager zu verlassen. Und Kenny ist ja, der hat ja die ganze Zeit irgendwie Hummeln im Hintern und will will weiterziehen, <lacht> weil er der Meinung ist, dass er halt ja
0: ans, äh, auf, auf dem Boot will, sozusagen. Genau, dann nochmal zu der Entscheidung. Ähm, das ist ja so das... Was meiner Meinung nach das Spiel am, am richtig, am besten macht eigentlich, mhm. was man so noch keinem Spiel gesehen hat, diese Entscheidungen zu treffen, die sich dann episodenübergreifend auswirken. Genau, bis zur letzten. Bis zur letzten Episode teilweise. Ähm, Entscheidungen müssen oft unter Zugzwang getroffen werden. Ja, und
1: die Zeit, also, das ist halt auch ein Quicktime-Event quasi, es werden vier, äh, Antwortmöglichkeiten eingeblendet und ähm ja oder
0: zwei also wenn man sich irgendwie zwischen zwei Charakteren ja, entscheidet ne
1: genau und die Zeit um zu wählen ist äh, da immer sehr also es gibt Dialoge wo die Zeit sehr langsam abläuft es gibt Dialoge wo halt überhaupt keine Zeit abläuft und aber
0: gibt die die Dialoge die mit sehr langsamer Zeit ablaufen das sind meistens die wo sich Charaktere streiten ja anbrüllen teilweise ja, ja. konstant und dann <lacht> erwartet halt irgendwie, die brüllen sich jetzt an und irgendwann sagt einer, was was meine Entscheidung leichter fallen lässt, aber das passiert nicht. Die brüllen sich einfach immer weiter an und dann mhm. muss man Partei ergreifen und eigentlich macht das die Sache auch nicht viel besser. Genau. <lacht> ähm,
1: aber bei, bei so wirklich wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss, da ist das Zeitlimit sehr knapp bemessen und man muss sich echt schnell entscheiden, ähm, welche Antwort man, man nimmt. Und da ist es halt auch bei mir oft so gewesen, ähm, ich habe mir die durchgelesen, beziehungsweise ich habe irgendwie ein, eine gelesen und wenn das für mich plausibel klang, dann habe ich es auch sofort genommen, bevor ähm, die Zeit abgelaufen ist und halt irgendwas gewählt wird, was ich vielleicht gar nicht will.
0: Mhm. Also gar nicht was passiert, wenn man die Zeit ablaufen lässt? Ich, ich glaube dann... Zwischen zwei Sternen sterben dann beide? Nee, ich glaube dann äh, entscheidet das Spiel. Mhm. Game over. Game over. Er schießt sich, nein. Ja, und die wichtigsten Entscheidungen, die man trifft, also ich sag mal, die fünf wichtigsten werden ja auch am Ende einer Episode immer angezeigt. Genau. Und dann verglichen, wie hat die Community entschieden? Und da gab es teilweise echte Überraschungen. Ja. Und deswegen haben wir auch vor, nochmal die Entscheidung durchzugehen soweit. Also nicht alle, aber die meisten. Genau. Weil wir haben uns... Also die wichtigsten. Ja, wir wichtig sind da eben schon mal in der Pre-Show durchgegangen haben festgestellt, dass wir uns teilweise komplett anders entschieden haben.
1: Aber auch oft sehr, also oft das gleiche gewählt haben.
0: Ja. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen auf, ähm, ja, wie, wie spielt man das Spiel eigentlich? Genau. Ähm, Warum es? hat man diese Entscheidung getroffen? Das reflektiert man ja. Teilweise reflektiert ein das Spiel auch für einen, wenn man merkt, dass man völligen Bullshit entschieden hat. Ja, genau. Aber es geht ja trotzdem weiter. ist ja nicht, dass man dann irgendwie stirbt mhm. oder, also, oder so. Ne?
1: Genau, man muss halt gucken. Irgendwie denkt man an sich? Denkt man an die Gruppe?
0: Also das ist das sind so drei Parteien. Einmal die Gruppe, ja. dass ich im Sinne der Gruppe handle. Einmal, dass ich im Sinne von mir selbst handle. Das ist aber meistens eher der Fall, wenn man noch nicht so seinen eigenen Charakter kennt, weil das genau. Kennenlernen des eigene Charakters zieht sich auch auf jeden Fall durch die erste Episode durch. Mhm. Genau. weil man viele Details auch erst so am Ende erfährt. Und, Und eben Clementine. Genau, Clementine ja. ist da ja ein großer
1: äh, Entscheidungsfaktor, sag ich mal. Ja. Genau. Teilweise auch
0: größer als einem
1: Lieb ist. Das ist. Ja, kann man so
0: unterstreichen. Ja. Genau. Aber ich habe mir nicht selten gewünscht, nochmal die Zeit so ein bisschen zurückzudrehen und nochmal anders zu entscheiden. Mhm. Ähm, du hattest gerade vorhin noch diese Szene mit, dir, mit der Mistgabel erzählt. Ja,
1: genau. Da dachte ich mir auch, da hätte ich ähm, in dem Moment auch lieber anders entschieden. Ja, also auch willst du auch das nochmal kurz erzählen?
0: Ja, in der zweiten
1: Episode hat man äh, die Möglichkeit, einen, einen Charakter, den man vorher getroffen hat, zu töten mit einer Mistgabel.
0: Genau, einen von den beiden äh, äh, Brüdern. Genau, wie sind sie
1: St. John's Brothers? Genau ähm weil die einen halt ähm, ja festgehalten haben, gefangen genommen haben und man hat dann halt die Möglichkeit, den mit einer Mistgabel zu erstechen, oder man kann es halt auch lassen. Und ich habe mich in dem Fall dazu entschieden, ähm, ihn zu töten. Und in dem Moment, in dem man in dem quasi dann die, die Zwischensequenz ansetzt, in der man die Mistgabel durch den in den Typen reinsticht, sieht man, dass Clementine auf einmal hinter ihm auftaucht. Und die sieht dann halt mit an, ähm, wie man diesen Typen umbringt. Und in dem Moment hätte ich mir dann halt gewünscht, dass ich das nicht getan hätte, weil Clementine das halt gesehen hat. Und die ist halt ein fünfjähriges oder sechsjähriges
0: Mädchen. Nee, wie alt ist sie? Fünf?
1: Nee, acht. Acht, ne? acht ist sie. Ja, ja. Wird später
0: noch neun, aber am Anfang ist sie acht. Ähm, ja, äh, wird eigentlich jemals gesagt, wann sie Geburtstag hat? Sagt sie das einem irgendwie oder weiß man das? <lacht> Ähm, ja, das kommt in dem Gespräch ganz am Ende von Episode 5 raus. Achso, man, ich dachte, das wäre davor irgendwie irgendwann schon mal erwähnt worden. Nee. Weil man da ja irgendwie das hat ist gedacht dass da irgendwie aus so ein Gewissenskonflikt halt angespielt wird. Man, man hätte ja wissen können, dass sie Geburtstag hat.
1: Ja, aber da, da das war halt wieder so ein Moment, da dachte ich mir, ach, da dachte ich mir so in, in der Rolle von Lee, oh Mann, weil <lacht> ähm, Clementine, ja kann man ja auch schon mal vorgreifen, oder wenn man da nachher... Ja, ist, also Clementine wird in Episode 4 ganz am Ende noch entführt, beziehungsweise ja, mitgenommen von so einem äh, Fremden. Und am Ende von Episode 5, also der letzten Episode, trifft man ihn dann natürlich, um Clementine zu befreien. Und der sagt dann halt irgendwie, weiß oder dann sagt man halt irgendwie, Clementine ist, irgendwie erst, ist doch erst acht. Und dann äh, meint der Fremde halt, nein, falsch, sie ist neun seit vier, fünf Tagen oder so. Und da dachte ich mir dann, wow, ja, geil. So interessierst du dich also für Clementine, so im Grunde. Also man hilft, man, man kümmert sich halt viel um sie, aber solche banalen Sachen wie, wann ist ihr Geburtstag oder so, das weiß man halt nicht.
0: Ja. Ja, ähm, noch zu den Zombies. Ich finde, da macht das Spiel einen extrem guten Job, irgendwie dem Spieler zu zeigen, dass die Zombies vielleicht gar nicht die eigentliche Gefahr sind. Ja. Sondern vielleicht also die halt Charaktere, ähm,
1: sich, wie, sie, wie sie sich in dieser Apokalypse
0: verhalten, Alter, eigentlich Alter, vielleicht sogar noch gefährlicher sind. Ja, ne? genau. Also das Spiel das könnte viel einfacher sein, wenn einfach alle zusammenarbeiten würden.
1: Das, finde ich, zeigt die zweite Episode auch sehr gut. Ja. Wie, was was halt aus Menschen werden kann.
0: Also, was aus Menschen werden kann und ähm, im Laufe dieser fünf Episoden durchlebt man ja dermaßen viele Gruppenkonstellationen, wo sich Leute verabschieden, Leute sterben, Leute hinzukommen, ja. so, lässt man noch die Gruppe wachsen oder oder verwehrt man Leuten dazu zu kommen? Ja, genau. Das finde ich ähm, ziemlich krass. Ja, wollen wir nochmal auf Clementine ja. zu sprechen kommen? Ähm, ich habe mir aufgeschrieben: Clementine ein normales Kind? Fragezeichen. Im Grunde ja schon. Ich finde, sie ist recht normal. Sie ist, sie ist äh, vielleicht ist sie schon
1: ja also ziemlich klug für ihr Alter, finde ich. So ein bisschen. Ja. Kommt in der einen oder anderen. Ich meine,
0: sie hat es ja geschafft. Man, man trifft sie ja im Baumhaus. Genau. Von den Eltern, also man ja, ist in dem Haus drinne und sie hat sich draußen versteckt. Genau. Also hat sie ja zumindest <lacht> überlebt und kann die Situation zumindest so ein bisschen einordnen. Genau. Und also
1: sie, sie wirkt auch äh, ziemlich erwachsen so für für ihr Alter. Also, sie ist, sie kann auch sehr erwachsene Entscheidungen treffen oder, äh, sie verhält sich halt nicht so, so kind, kindisch.
0: Ja, aber man fällt doch extrem oft in die Vaterrolle zurück. Ja, das ist richtig. Die weil, man dann halt übernimmt. Weil quasi. sie halt
1: andererseits doch nur ein achtjähriges, Mädchen ist.
0: Ja, das, ich glaube, sieh mal Episode 4 ganz gut, cool, wo man halt in der Schule ist und, Sie dann dabei ist, wenn man sie mitgenommen hat. Ja. Und sie dann irgendwie da am Malen ist, oder was?
1: Ja, genau, sie steht da an der Tafel und
0: ist irgendwie, und nee, sie weiß... sitzt auch irgendwie auf einer Schulbank da.
1: Ähm, war
0: was? Oder alleine auch im Motel, wo sie da, mit ja, Duck da hat, hat sie zusammen... doch auch mit der Kreide, oder
1: ja, ja. Äh, im Motel spielt sie schon mit Kreide oder äh, spielt mit Dack zusammen oder schaukelt da zusammen und dann, ja, genau, da sitzt man ja an der Schaukel und dann sagt sie auch, hier, schluss mich an und gib mir, ich, hier, gib mir Schwung oder was das.
0: Ja, genau. Ja, weil, also wenn man es überlegt, Kinder im Video spielen, wenn man sie selber spielt, wie zum Beispiel bei Zelda, das ist ja auch schon mehr so ein Held, den man da hat. Ja, das ist das, halt... Das, 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 das ist, Kampf halt, ist halt kein Vergleich, also das... Genau. Und sonst, ähm, ich erinnere mich an Fallout 3, da gibt es ja so ein Kindercamp, auf das man treffen kann, wo nur Kinder regieren.
1: Okay, das habe ich soweit noch nicht
0: gespielt. Und ähm, in dem Spiel darf man ja Kinder nicht angreifen und wenn man sie angreift, kann man sie nicht verletzen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde sogar nachgepatcht, weil sich Leute beschwert haben, dass man da Kinder angreifen konnte. Okay. Ähm nee, so weit Da hab fand ich... ich das auch schon nicht so gut umgesetzt, aber in diesem Fall äh, hat man halt einen Charakter, der völlig völlig anders einzuordnen ist, als man es eigentlich von Videospielen kennt. Ja, das ist auch nicht so eine typische
1: äh, escort mission oder nennt man das so?
0: <lacht> das ist, ich glaube, Escort äh, ist in diesem Fall völlig vertrücket.
1: Ja, nein, aber ich denke jetzt zum Beispiel an Resident Evil 4, wo man Ashley die ganze Zeit dabei hat und immer auf sie aufpassen muss. Ja. Und das ist halt da überhaupt nicht der Fall. Also, dass man irgendwie immer auf, auf Clementine aufpassen muss, in dem Sinne, dass ihr was passiert. Also, das, das heißt, man muss ja auf sie aufpassen, aber das ist halt nicht, nicht irgendwie aktiv oder sowas. Das ist, halt, das ist halt einfach so und man macht's auch gerne, weil man halt so in dieser Vaterrolle quasi drin
0: ist. Ja, sie, sie ist ja auch mehr als einmal in Gefahr. Ja. Weil ich glaube, wenn man diese Situation dann nicht meistert, dann ist auch Game over. Da müsste man das Spiel ja. nochmal anfangen. Also zumindest vom letzten Speicherpunkt. Ja, 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 Wo das Spiel entsprechend. Genau. Natürlich,
1: klar. Ähm. Ja, also es ist nicht lästig oder so, auf Clementine aufzupassen. Es fügt sich halt wunderbar in das Spiel ein und...
0: ja naja, es ist eine zentrale Rolle, weil, ja, ja. wie ich ja vorhin schon sagte, das sind diese drei Entscheidungen, auf deren Basis man handelt ja und davon ist Clementine ein sehr großer Faktor. ja aber Ich, und bin, das ist auch so ein,
1: ja? ich bin mir sicher, dass man das so äh, entwicklertechnisch auch irgendwie äh, hätte falsch machen können.
0: Ja, also da ist...
1: Und das das löst Telltale halt sehr schön. Mhm. Dass es halt nie nervig ist, irgendwie auf Clementine aufzupassen.
0: Ähm, Thema Gruppendynamik. Ähm, man spielt ja nun einen verurteilten Verbrecher, sage ich ja. mal. Ähm, ist in mehreren Gruppen unterwegs. Aber spielt, ja, man würde vielleicht, überlegt teilweise, ob man der Anführer der Gruppe sein möchte. Ja. Überlässt diesen Job dann, also ich glaube, vor allem in der ersten Episode dann Lilly. Den Charakter ja. Lilly. Ist das in der ersten Episode schon so? Ähm, also sobald man im Hotel ankommt, ich glaube, das ist auch mehr, also der Übergang von ersten zur zweiten Episode. Ja. Auf jeden Fall ist Lilly dort äh, zum großen Teil dann, dann die Anführerin. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, ich mochte sie nicht wirklich, also aber sie macht das ganz
1: gut. Ist es nicht sogar erst Larry, also ihr Vater?
0: eher der Anführer, beziehungsweise. Also ich bin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat man da sogar ein bisschen Mitspracherecht, äh, wie man das eher zutraut. Diese Dieser Anführer. War das
1: war das mit den Essensrationen verteilenden Episode 2 schon oder nee, war? Ne, das muss Episode 3 gewesen sein.
0: Am Anfang. Oder? Also ich kann mich zumindest an diese Essensrationsgeschichte erinnern und ich kann mir auch. Weiß auch noch, an wen ich das Essen verteilt habe. Ich
1: glaube, ich weiß es. Ja, ich doch, ich weiß es glaube ich auch noch. Aber ich, glaub, das aber ich war kann ein... jetzt nicht sagen, in welcher Episode das war. Ich meine, das war schon Episode aber 3. Aber es war auf jeden Fall im Hotel. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war der Anfang von Episode 3. Mhm.
0: Okay, ja, kann sein. Bin ich jetzt nicht sicher. Bin ich mir jetzt auch nicht
1: hundertprozentig sicher, aber...
0: Naja. Genau, na, da gibt es ja die Geschichte, dass man Lilly, äh, dass da irgendwie Essensrationen gestohlen wurden. Mhm. Und Lilly da aber das noch nicht der Gruppe gesagt hat, sondern nur äh, der Person eben, also dem eigenen Charakter, erzählt. Ja. Und man dann halt entscheiden kann, ob man das für sich behält oder äh, ob man das der Gruppe weitererzählt und macht sich dann vielleicht selbst erstmal auf die Suche nach dem Übeltäter. Genau. Genau, man muss dann halt diese drei Mini-Rationen da äh, verteilen und die habe ich in dem Fall dann an die Kinder mhm. und an den brechlichen Larry Tatsächlich gegeben, gegen meinen eigenen Willen, aber ich habe das in dem Moment für richtig empfunden.
1: Ja, ich glaube, ich habe das sogar genauso gemacht. Also ich habe Clementine was gegeben. Ich habe Doug was gegeben. Beziehungsweise wollte dann glaube ich noch ähm, Ducks Frau, wie heißt sie nochmal? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, oder äh, nicht Dags Frau, äh, Len heißt der Typ Kenny? Kenny. Kenny's Frau.
0: Kenny's Frau, ja. Äh, Katja. Katja.
1: Katja oder halt Kenny was geben. Und das wollte ich, bevor ich Duck was gegeben habe. Und da meinten die, gib lieber erstmal mal Duck was zu essen. Wir kommen schon klar. Und dann habe ich halt Duckwas gegeben. Und ich glaube danach auch an Larry. Weil der Typ ist zwar total unsympathisch, aber man muss, also er ist auch irgendwie so ein bisschen feindlich gesinnt, aber man muss ja mit ihm klarkommen, man ist ja in einer Gruppe. Und deshalb, um mich mit dem quasi die Wogen wieder etwas zu glätten, habe ich ihm dann auch...
0: Genau, ich wollte mich ein bisschen mit ihm stellen Das hat er in dem Fall dann auch so ein bisschen zu würdigen gewusst. Zumindest hat er sich danach ein bisschen anders verhalten als vorher. Ja. Ne? Ja, Carsten schenkt sich was zu trinken ein. <lacht> ähm, ja, hattest du ähm, irgendwie das Feedback, was die Charaktere gegeben haben, hast du auch angelassen, ne? Ja. Also ich fand das vor allem interessant, äh, zu wissen, wann irgendwie eine Entscheidung wichtig sein könnte oder von den Charakteren zur Kenntnis genommen wird. Also, beziehungsweise, man kann das ja gar nicht separat ausstellen. Ich hatte nur... Es wird einem
1: wenn man das anlässt, wird einem einmal angezeigt, dass sich irgendwelche Charaktere an irgendwas erinnern. Und man hat ja auch angezeigt bekommen, was man überall irgendwie anklicken kann. Mit was man interagieren kann. Und da ich das auch leichter fand, habe ich mir das andere wurde das andere halt auch angezeigt.
0: Ja. Und ich habe dann auch versucht, irgendwie wiederzufinden, wann eine Entscheidung, die ich getroffen habe, äh, tatsächlich eine Rolle spielt. Ähm, teilweise ist es offensichtlich, teilweise ist es nicht so offensichtlich. Ich erinnere mich da an eine Szene an einer zweiten Episode, wo ich noch an einem Zaun irgendwie festhing von, oder, oder mich nicht von Zombies sogar angegriffen wurde. Ja. Und Larry hatte eine Knarre in der Hand. Und hätte schießen können. Und hat die Knarre dann aber wieder runtergenommen.
1: Da kann ich mich jetzt nicht... Und dann hat
0: mir irgendjemand anders weitergeholfen. Ich meine, das war Duck in dem, dem Fall sogar. Weil er in meiner Nähe stand.
1: Duck, also nicht der Sohn von... Nee, nee, so Duck. D-O-U-G. Nicht,
0: nicht die Ente. <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen doof, dass das Spiel zwei Charaktere hat, die Duck heißen. Wobei der eine eben der kleine Junge von Kenny ist und der andere... Ja, Wo lernt man den eigentlich kennen? Im man muss, äh Quatsche in der Apotheke da, ne? Ja, ich
1: glaube, ja genau auf Herschels Farm lernt man, glaube ich, nur Katja kennen und da kennen. Ja. Ähm, ja. Kann an die Szene erinnere mich ich mich jetzt direkt gar nicht mehr, muss ich sagen. Oder weiß ich nicht. Doch das, da kommt man doch mit den mit den Leuten aus dem Wald zurück in das in das Motel.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt vor, in den nächsten Minuten, Stunden, äh, durch die wichtigste Entscheidung durchzugehen. Ja. Ähm, möchtest du das machen? Dass wir da ein bisschen drüber, drauf eingehen? Ja. Anstatt, dass wir jetzt die ganze Story erzählen, weil die kennt ihr ja eh. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ja, wir haben uns die wichtigste Entscheidung aus den einzelnen Episoden notiert. Genau. Und ähm, mal verglichen und sind dabei auf... Diverse Unterschiede auch gekommen. Ja, aber größtenteils, glaube ich, stimmte das immer
1: überein. Ja. Obwohl, naja. ähm, ja, ich kann mal anfangen. Fang doch mal an, genau. Also, die erste wichtige Entscheidung, die man trifft, ähm, ist im Spiel schon auf der Farm von Herschel Green. Ähm, da musst du mir jetzt allerdings ein bisschen helfen. Wie war das nochmal? Also man, man kann ihn entweder anlügen oder man kann
0: halt ihm die Wahrheit sagen. Also ich habe das, das war ja, ging ja um den den Bauern da. Ja genau, das, also ja, der Farmbesitzer. Und da kommt es irgendwie zu so einem Gespräch unter vier Augen. Mhm. Äh, und da hat man entweder die Möglichkeit... Ja, er vertraut
1: einem glaube ich nicht direkt, als man da auf der Farm ankommt. Ja, ist ein bisschen misstrauisch. Weil er, man ist mit einem kleinen Mädchen unterwegs und man ist nicht ihr Vater sozusagen. Da, da, ist er, glaube ich, ein bisschen misstrauisch geworden, wie man denn zu diesem Mädchen kommt. Und wieso die unterwegs sind, aber dann irgendwie, keine Ahnung, gewisse Neigung hat, oder, äh, was denn Sache ist. Und, ja, genau, so muss das dann ja, so war das dann.
0: Genau, ich hatte den Eindruck, ich muss jetzt hier gar nicht lügen, sondern ich kann einfach die Wahrheit sagen, denn, äh, hier scheint sowieso Größeres im Argen zu sein. Zombie-Apokalypse ist das ja. Stichwort. Und, ähm, der war nett zu uns, hat uns auf seinem Hof erstmal wohnen lassen. Mhm. Äh, warum muss ich, da muss ich ja jetzt nicht unbedingt lügen. Genau.
1: Erfährt man, also kann man da schon erfahren, was mit Lee passiert ist? Warum er in, ins Gefängnis sollte?
0: Ich bin nicht sicher. Ich meine, das wird
1: erst relativ später auch dem Spieler klar. Okay, also wird gesagt, dass dann, nee, man kann da glaube ich dann sagen, ich bin ein verurteilter Krimineller. Also du
0: darfst mich jetzt nicht auf die Antworten festmachen, <lacht> das kann ich jetzt wirklich nicht wiedergeben. Nee, auf
1: jeden Fall ähm, ja, fragt Herschel einen, ja und man kann halt ehrlich also die, oder...
0: Man, ich kann ehrlich. jetzt nur noch sagen, dass ich ehrlich zu ihm war. Ich war auch ehrlich auf zu ihm. Recht.
1: Also ich habe ihm die Wahrheit über mich erzählt, was auch immer da gefragt wurde.
0: Ich weiß noch nicht, ob das wirklich jetzt eine <lacht> Rolle gespielt hat. Äh, ob der Bauer irgendwie jemand anders da noch dann informiert hätte. Ich meine, da trifft man ja auf die Familie von Kenny. Genau, und noch zwei andere Leute. Und, und diesen, diesen Sohn? Den auf jeden Fall. Den, den Sohn vom Bauern. Genau, Sean. Und das ist ja schon die nächste. Das ist
1: schon das nächste, was wofür man sich entscheidet, die nächste große Entscheidung. Und zwar ähm, will Sean den Zaun, der die Farm umgibt, ausbessern und Doug soll ihm dabei helfen. Oder will ihm dabei helfen.
0: Und... Genau, darf irgendwie auf dem Trecker sitzen. Ne? Genau, darf auf
1: dem Trecker sitzen und dann, ich glaube, während man sich mit Herschel unterhält, hört man auf einmal einen Schrei. Von hinterm Haus. Ähm, man geht hinters Haus und Sean liegt unter dem Trecker. Duck äh, ähm, hatte irgendwie die Handbremse gelöst und der ist irgendwie auf ihn draufgerollt und Duck ist, glaube ich, im, im Schwitzkasten von so einem Walker, also von so einem Zombie. Oder wird gerade von so einem Zombie gepackt oder irgendwie sowas. Genau. Und dann muss man sich entscheiden, wen man rettet. Und da habe ich mich, äh, weil
0: ich die Familie halt auch nett fand, ne? von <lacht> ja, von man, Kenny. Genau, man hat sich vorher schon mit denen unterhalten. dachte ich, ähm, ja, helfe ich dem Kind. Mhm. Und ich habe da eigentlich nicht so an die Zombie-Apokalypse gedacht, wenn der jetzt da von Zombies angegriffen wurde. Aber ich dachte, ich muss dem Kind helfen, weil ja. der, der Junge ist vielleicht stark genug, also dieser Sean ist vielleicht stark genug, sich, sich da noch selber zu befreien. Ja. Ähm, Du hast anders entschieden.
1: Ich habe mich für Schorn entschieden. Unter dem Gesichtspunkt, es war noch sehr früh im Spiel. Es ähm <köhnt> war noch sehr früh im Spiel. Und ähm, da dachte ich mir, wen rette ich jetzt? Wen kann ich in einer, wenn es um, um eine starke Gruppe geht, quasi besser gebrauchen? So ein, so ein Kind, das irgendwie zu blöd ist, auf ein, einfach nur auf dem Trecker zu sitzen. Oder halt vielleicht einen, einen Erwachsenen der auf einer Farm aufgewachsen ist oder vielleicht schon weiß, wie man mit einer Waffe umgeht oder sich halt selber eigentlich wehren kann. Da habe ich mich nämlich dann für Sean entschieden, weil ich mir dachte, der wäre eine Bereicherung für die Gruppe, beziehungsweise, ja, wäre eine Bereicherung genau. Ähm, wobei es nachher im Grunde egal ist, für wen man sich entscheidet. Es stirbt immer Sean.
0: Ja, das ähm, war mir gar nicht so klar. Ich meine, gut, äh tak würde überleben. Das merkt man ja auch später. Ich meine, der, der stirbt erst in der dritten Episode dann wieder. <lacht> wieder. Ja, wieder. Also er stirbt dann. <lacht> ähm, mir war nicht klar, wie diese Alternative hätte ausgehen können an dem ja. Zeitpunkt. Aber mir war klar, dass ich mit... mich zu entscheiden, das war die richtige Entscheidung. Auch wenn mhm. ich dann vom Hof gejagt werde und schauen, stirbt dann ja tatsächlich ja. auch. Ne? Ähm, da muss ich
1: sagen, das hätte das Spiel eventuell vielleicht sogar besser machen können. Ähm, beziehungsweise das ähm, deshalb ist vielleicht auch, wenn man das Spiel nur einmal durchspielt, ist es vielleicht besser, um sich quasi diese Geschichte für sich so zu veränderlichen oder so das für sich zu behalten, weil es gibt viele Entscheidungen, die trotzdem so eintreffen, auch wenn man sich anders entschieden hätte. Was mich vielleicht so ein bisschen auch, auch störte. Wie zum Beispiel, wenn jetzt auch nochmal mal was vorwegzugreifen, im zweiten Teil, die Sache mit Larry. Da ja. gibt es halt die Möglichkeit, entweder man, man tötet ihn, weil er gerade vielleicht im Begriff ist, zum Zombie zu werden, oder man kann sich halt dagegen entscheiden. Man tötet ihn nicht, aber trotzdem wird er... Also trotzdem ist die nächste Szene quasi die Szene, in der... Kenny ihn mit einem riesigen, was war das, so
0: ein Salzklotz erschlägt. Ob man ihm jetzt hilft oder nicht. Ja, es geht auch gar nicht so sehr um die Entscheidung und die die Folgerung dieser Entscheidung jetzt mhm. von der Sache her, sondern äh, wie die von den Charakteren dann aufgenommen wird. Weil Kenny genau. nimmt dann sehr wohl zur Kenntnis, ob man sich für seinen Sohn eingesetzt hat oder nicht. Ja. Und das beeinflusst dann den Verlauf der Geschichte dann doch ganz extrem. Das ist richtig. Dass man eben von den Personen, mit denen man dann sich zusammen durchschlagen muss, ob man von denen im Zweifel Hilfe erwarten kann oder nicht.
1: Aber wenn man sich jetzt, also wenn man sich jetzt denkt, man, ich spiele das jetzt nochmal als äh, in einer anderen oder in, noch in einem zweiten Playthrough spiele ich das jetzt nochmal durch und gucke mir dann alle anderen Entscheidungen an, dann muss man halt damit rechnen, dass man trotzdem die gleichen Sequenzen zu sehen bekommt. Äh, und dass sich, also so in, in so in solchen Entscheidungen halt nichts ändert. Es gibt allerdings andere Entscheidungen, da werden wir später noch drauf kommen wo die Spiele dann halt doch auseinandergehen. Ja,
0: und das schafft Walking Dead dann ganz gut. Ich meine, man kann kein Spiel machen, wenn wenn das jetzt sich völlig verzweigen würde, dann würden sie am Ende 360 verschiedene ja, Enden haben. Das das äh, will man dann als Entwickler auch vermeiden. Und genau. es ist aber auch nicht so, dass man wie in Mass Effect jetzt pur bewusst äh, böse oder abtrünnig halt sich entwickeln kann oder pur bewusst gut und vorbildlich. Genau. Das das kann halt Walking Dead nicht wenn du es versuchst, zeigt dir das Spiel relativ schnell auf, in welche Richtung das dann führt und ja. zeigt dann auch, dass das das komplette Gegenteil sein kann, was du vielleicht beabsichtigt hast.
1: Genau. Okay. Äh, die nächste Entscheidung wird dann in Macon getroffen, in einem Drugstore. Wie man später herausfindet, der Drugstore, der Lees Eltern gehört hat. Mhm. Ähm, da gibt es, das hattest du, glaube ich, auch nochmal nachgeguckt, da gibt es einen Streit zwischen Kenny und Larry.
0: Ja, den muss ich nachschauen. Da hatte ich nicht mehr so wirklich Erinnerung. Das, das auch geht auch irgendwie genau. um die, die Medikamente von Larry. Also Larry ist halt so ein 200-Kilo-Gorilla. Ja. du ihn genannt, das fand ich ganz lustig. Ich, ich glaube, so nennt Kenny ihn später auch nochmal oder so ähnlich. Ja, Auf klar. jeden
1: Fall hat er eine, eine Herzschwäche.
0: Ja, und braucht irgendwelche Herzmedikamente. Äh, und ja. man kommt... Ja, da hat er halt einen Streit mit Kenny, weil Kenny ist so eher der ihn nicht so sehr mag und auch ja. zurücklassen würde, erkennt, dass er halt eine Schwäche, eine Schwäche hat, mhm. die auch später halt nicht mehr überwindbar ist, wo du eben schon gesagt hast, Larry dann sterben wird. Ja. Aber das weiß man ja zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht. Genau. Und ja, ich weiß nicht, man kann sich dann irgendwie auf die Seite von Kenny stellen und sagen, dass man ihn schlagen soll mhm. äh, oder eben auf Larrys Seite. Und da habe ich mich warum auch immer auf Larrys Seite gestellt, weil ich Kennys Argumentation nicht so ganz äh, unterstützen wollte. Ich habe mich da auf Kennys Seite gestellt. Ich Aber egal, auf wessen Seite man sich stellt, Larry ist eben der Stärkere und ja. ähm, schlägt ihn ein trotzdem. Das
1: ist vielleicht auch ganz witzig, nämlich ähm, direkt nach der Szene, an der man sich für Duck oder Sean entscheidet, äh, dreht, also Sean stirbt und Herschel Green dreht völlig durch, weil sein Sohn tot ist und schmeißt ihn von einen von der Farm ähm, und Genau, also nach dieser Szene äh, kommt halt noch ein Streit zwischen Kenny und äh, Herschel. Und da habe ich mich dann aber für, für Kenny entschieden und habe Kenny unterstützt. Mhm. Äh, weil ich dann quasi schon eingesehen habe, hier Kenny hat in dem Moment recht. Vielleicht hätte ich eben auch lieber mich für Duck entschieden, entscheiden sollen und Duck retten sollen. Ähm, da gab es irgendwie so eine Argumentation oder so, so einen Streit in dem... Kenny mir sehr symp sympathisch wurde mit seinen, seinen Ansichten und Einstellungen. Und deshalb habe ich, ja, Kenny da auch unterstützt, weil ich quasi die Entscheidung, mich nicht für seinen Sohn entschieden zu haben, wieder, wieder gut machen wollte. Mhm. Und trotzdem Sympathie, also auf ihn sympathisch wirken wollte.
0: Ja, äh. Dann ja, dass Kenny eigentlich einer der wichtigsten Charaktere werden wird, das, das habe ich in Episode 1 auf jeden Fall nicht geahnt. Nee,
1: hätte ich, hätte ich halt auch noch nicht, deshalb habe ich mich auch da halt gegen seinen Sohn entschieden und, naja.
0: Ja. ja. Da, das war ganz am
1: Anfang, da dachte ich mir dann, ja, kleine Kinder, die dummen Unsinn <lacht> machen, kann ich nicht gebrauchen.
0: Ja, dann kommt später dann eine Szene im Motel.
1: Genau, man ist... Warum ist man da unter... Achso. Ähm, Glenn kommt zurück in den Drugstore und sagt, ich habe da noch eine Überlebende gefunden. Ähm, wir sollten nach ihr sehen. Und dann geht man mit sie äh, Lilly, Glenn und ja, Lee gehen dann halt los äh, zu diesem Motor Inn, um nach dieser... Wie heißt
0: sie? Irene zu sehen. Genau, die liegt, glaube ich, in einem von den Zimmern von dem genau. Motel, ist gebissen worden. Genau, ihr, F oder ihr Freund hat sie,
1: glaube ich, gebissen und sie hat ihren Freund umgebracht und will sich jetzt selbst umbringen und bittet einen, einen eine Pistole zu geben.
0: Und da haben wir uns auch <lacht> und gegensätzlich entschieden. Ja, genau. und ich ähm, habe mich entschieden, ihr die Pistole zu geben genau damit sie sich selber erschießen kann weil mhm. sie ist ja noch bei klarem verstand habe ich äh, zu dem zeitpunkt gedacht mhm. und bei dir was anders du hast dich dagegen entschieden weil du dachtest du kannst einer die gerade oh. irre wird jetzt nicht noch eine knarre in die hand drücken ja
1: die war völlig hysterisch und hat nur rumgeschrien und ja machte auf mich halt einen eindruck ich weiß nicht war nicht zurechnungsfähig deshalb habe ich ihr die pistole nicht gegeben ich glaube, das war dann allerdings so, dass sie quasi die Pistole unbedingt haben wollte. Und also entweder <lacht> ja, ist sie gestorben, indem sie da irgendwie vom Balkon fällt, oder sie wurde halt im Handgemenge erschossen. Aber das, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
0: Ja, auf jeden Fall, bei mir hat sie halt die Pistole erhalten, auch wenn ich darauf halt riskiert habe, dass eben da ein bisschen Munition bei drauf geht mhm. ähm, und man macht irgendwie die Tür zu und dann schießt sie sich und dann holt man sich die Pistole wieder. Ja. Ja. Habe ich für die richtige Entscheidung empfunden und ähm, ich glaube, Lilly war dagegen. Ja. Ähm, den aber die mochte mit der war ich sowieso nicht sehr gut gestellt. Ja. Da habe ich irgendwie so ein Gleichgewicht zwischen ich äh, unterstütze sie zum Beispiel bei diesem Fall mit dem vermissten Essen, mit dem was geklaut wurde. Mhm. Und hier, also ja, ähm, bisschen kontrovers, aber ich dachte, ich kann das irgendwie so auf einem neutralen Niveau halten. Ich ja. meine, man muss da nicht beste Freunde werden, ne?
1: Nee, aber es ist halt, Lilly ist ja halt auch die Tochter von, von Larry und irgendwie mit der Familie gibt es irgendwie immer mal wieder Stress, also mit den beiden.
0: Ja. Und dann gab es eine Entscheidung zwischen Duck und Carly. Genau. Ähm, beide werden von Zombies angegriffen. Man muss sich zwischen beiden entscheiden. Genau. Duck ist und,
1: in dem Fall wieder nicht der Sohn von Candy, sondern
0: nein, Duck ist äh, Kameramann. Genau. Ja, ja der, der macht also, halt diese diese Fernsehgeschichte. Ne? Also ja. da saß er draußen bei dem gegenüber vom Fernsehgeschäft und hat so die Straße beobachtet.
1: Mhm. Ja, Duck war glaube ich der Kameramann und Carly war irgendwie Reporterin.
0: Äh, ja, sie war auf jeden Fall Reporterin und sie weiß auch über die Geschichte von Lee Bescheid. Ja, genau. Sie erzählt einem nämlich auch, was passiert ist. Ja. Und da war ich in einem Moment nicht ehrlich. Beziehungsweise habe ich etwas gesagt, mhm. von dem sie genau wusste, dass es nicht stimmte. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mich damit erpressen würde, mit ihrem Wissen. Dass sie irgendwie der Gruppe irgendwann im ungünstigsten Moment äh, sagen würde, wer ich wirklich bin und das auch auf eine Weise, so dass die Gruppe sich gegen mich stellen würde. Ja. Und ähm, hatte sie so ein bisschen auf den Kicker. Also ich mochte sie nicht.
1: Also mich hatte sie auch. Also ich habe. Also wir können ja erstmal zu der Entscheidung kommen. Man kann halt sie oder also Duck retten. Du hast Duck gerettet.
0: Ähm, ich habe Duck gerettet. Ja, das wollte darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen eben. Äh, wie, wie ich mich zwischen Kali und äh, Duck entscheiden konnte, das war in diesem Fall für mich klar, weil mhm. mit Duck habe ich irgendwie zusammen am Zaun gearbeitet, oder der hat am Zaun gearbeitet, am Hotel, ja. und mit dem habe ich ein längeres Gespräch geführt und festgestellt, der, ist, der taugt ja, mhm. und mit Kali hatte ich eben dieses kontroverse Gespräch, und in dem Fall war mir dann äh, klar, ich will Carly, was ich in dem Fall allerdings, also ich will Carly zurücklassen, oder ja. setze mich jetzt für Duck ein, und was ich in dem Moment aber vergessen hatte, war, dass Duck mir direkt davor im Gespräch halt eröffnet hat, dass er für Carly was empfindet. Ja. Und der fand <lacht> das dann gar nicht gut, dass ich ihn gerettet habe und sie dabei ne?
1: Ja. Ähm, ja, ich habe Carly gerettet, weil, also Duck, ja, ich weiß nicht, Duck war mir jetzt nicht unsympathisch oder so, aber Carly konnte halt mit einer Waffe umgehen was auch nicht das Schlimmste ist, wenn man irgendwie einen Charakter hat in der Gruppe, der sofort den Kopf trifft und nicht unbedingt erst in die Beine schießt und dann in den Bauch und dann vielleicht nochmal noch mal in die Beine. Ähm, äh, die konnte mit einer Waffe umgehen und ja, Duck stellte sich auch so ein bisschen tollpatschig an. Ich meine, der stand da direkt, glaube ich, an irgendeinem vernagelten Fenster, wo er dann halt von den Zombies gegriffen wurde. Ähm, Fand ich jetzt auch nicht unbedingt klug und deshalb habe ich mich auch hauptsächlich für Kali entschieden. Außerdem war sie so eine attraktive Frau. Äh,
0: letztendlich auch <lacht> der, äh, war ich mit meiner Entscheidung ziemlich alleine. <lacht> wie der Bildschirm am Ende nämlich zeigt, ja. haben sich nur 23% genauso entschieden wie ich. Mhm. Und der Rest halt hat sich eben für Kali entschieden. Ja. Ähm, ja. Und die werden auch dann. Ich weiß nicht, wann wann sterben die? Also, je, je nachdem, welchen man mitnimmt, mitnimmt, sterben sie dann in der darauffolgenden Episode oder passt das in Episode 3? In der dritten Episode. In der dritten Episode werden sie dann sterben müssen.
1: Mhm. Aber das war bei dir auch so.
0: <lacht> ja, ja. Gut. Ja, ja, genau. Aber dazu kommen wir ja gleich. Mhm, genau. Dann noch was zu Episode 1? Episode 1 hatte ich den einzigen Moment im Spiel, wo ich äh, festhing. Festhing? Ja und zwar ist ja wie ich wie ich schon sagte dieses Fernsehgeschäft auf der anderen Seite
1: ja Ach so also da war ja da war doch auch quasi so ein so ein Rätsel
0: ja es war so ein so ein kleines Rätsel aber ich hatte <lacht> ähm, einen Fernseher da hing da irgendwie in, dem, in, dem, in der Apotheke an der Decke mhm. und der ging halt nicht ja und ich habe irgendwie in der in der Schublade eine Fernbedienung gesehen aber die nicht eingesteckt ja oder war mir nicht bewusst dass man die einstecken kann und ich dachte ja der Fernseher geht eh nicht warum soll ich ja diese Fernbedienung mitnehmen dass man die dann braucht, um die Fernseher in dem Fernsehgeschäft alle anzuschalten, äh, das hatte ich, darauf bin ich nicht gekommen und musste dann irgendwie, das ist das einzige Mal, wo das ich im Spiel nachgeschlagen habe, was ich an dieser Stelle tun muss, um weiterzukommen, weil das war mir nicht klar, mhm. dass das in diese Richtung gehen würde. Ja, dann habe ich dann halt die Fernbedienung geholt und dann, dann ging das Spiel auch weiter und das ist das einzige Mal, wo ich wirklich festhing, wo, ich nicht, wo mir nicht klar war, was, was muss ich jetzt tun, damit das Spiel weitergeht.
1: Ja, nee, das hatte ich nicht
0: das ist das, was ich zur Episode 1 noch habe.
1: Genau, also das die, man kann nur noch sagen, die Episode 1 endet dann ja, indem man quasi so eine äh, Festung, in Anführungsstrichen, an diesem äh, Motor in errichtet. Mhm, also genau. quasi mit Müllcontainern und irgendwelchen äh, Sperrholzplatten oder Zäunen halt dieses Motor in sichert und da dann äh, erstmal als, als Bleibe äh, unterkommt.
0: Jo, und ich glaube, da bleibt mir noch eine ganze Weile, ne? Vorsicht, mit dem Mikrofon bitte. Ja. Ja, ähm, ja. Man, ich
1: weiß nicht, wann fängt Episode 2 an? Ich glaube, die setzt drei, zwei, drei Monate. Ja,
0: also das ist schon so ein, so ein kleiner Zeitsprung, mhm. wo sich dann noch die Gruppe ein bisschen gefunden hat. Genau. Ähm, ich glaube, das müssten drei Monate circa sein. Ja, ich glaube, das waren, das stand sogar drei Monate. Mhm. Und das geht irgendwie so im Wald los. Ich mein, ist irgendwie... Ja, man ist gerade
1: irgendwie unterwegs zurück ins Lager, hat irgendwie Vorräte oder sowas gefunden, gesammelt.
0: Mhm. Oder also das sieht so aus, als sieht am Anfang so aus, als ob man irgendwie das schon so ein bisschen Routine drin hat. mit genau. Wer geht mit wem unter? Oder jagt oder, Jagd, oder ja, keine Ahnung. Genau, ich... man war jagen oder irgendwas. Ja, ja. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Und man trifft auf jeden Fall auf so eine so eine Gruppe, mhm. eine verunfallte Gruppe von einem Lehrer und zwei Schülern oder so. Ich meine, es
1: waren zwei Schüler, aber ich weiß nicht mehr, was aus einem Schüler passiert wird.
0: Na, jedenfalls ist, äh, hängt einer von denen, und zwar das ist der Lehrer, genau. hängt in der Bärenfalle fest. Genau. Und wie das Schicksal so will, nähern sich Zombies. Mhm. Weil der Typ auch schreit, oder? Kann. Also auf jeden Fall hat er, glaube ich, die Zombies angelockt. Und das ist eine ziemlich äh, geschickt, ungeschickte Situation. Mhm. Ähm, man hat halt eine Axt.
1: War das? Ja, man hat die Axt, richtig.
0: Und versucht das mal so mit der Hand, so die Bärenfalle dann aufzumachen und genau, scheitert dann natürlich. Oder versucht irgendwie die Kette durchzusiegen oder durchzuhalten. Ja, dann, dann macht man sich an der Kette zu schaffen und ja, was schlussendlich halt übrig bleibt, man muss das Bein abhacken, ja. damit er da überhaupt freikommt, dieser Lehrer. Genau. Und an der Stelle bin ich gescheitert. Ich habe es in der Zeit nicht geschafft, ihn frei zu bekommen. Ja. Und musste dann weglaufen. Das Spiel lässt dann keine andere Wahl. Mhm. Und daraufhin wird er dann bei mir von Zombies gefressen. Äh, Außer mir sind das noch 15% der Spieler <lacht> äh, geschafft. Die anderen haben ihn alle gerettet, so wie du. Genau. ich hab Und da hab ich dann, hast du mir dann gerade erzählt, was passiert, wenn man ihn rettet. Und das genau, ist, das ist
1: nämlich eine Szene, da unterscheidet sich das denn Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn man ihn rettet oder nicht, ähm, man, man bringt ihn halt in, zurück zum Motor hin und legt ihn da irgendwie auf die Ladefläche von so einem Pickup. Und Katja kümmert sich also Larry, Larry, nicht Kenny, Kennys Frau kümmert sich dann halt um, um diesen Lehrer. Ähm, aber er stirbt an Blutverlust. Also er wurde ja vorher nicht gebissen. Er verwandelt sich dann allerdings doch in einen Zombie und greift Katja an. Und dann erzählt ein Ben, also einer dieser Schüler, äh, dass es, dass man es nicht verhindern kann, dass man sich nach dem Tod in einen Zombie verw verwandelt. Egal, ob man gewissen wurde oder nicht. Also wenn man eines natürlichen Todes stirbt, kommt man trotzdem als Zombie wieder zurück. Und das äh, stellt man dann da halt fest. Und das wurde dir durch das ganze Spiel
0: gar nicht bewusst. Ja, ich bin mir nicht sicher, was an der Stelle dann bei mir passiert, wenn man ihn halt zurücklässt. Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. <lacht> ähm, okay. Weil ich weiß zumindest, dass sich ähm, Katja um irgendwen kümmert. Ja, Aha, ob um das der andere Schüler war? Ich weiß vielleicht.
1: auch gar nicht, was aus dem anderen Schüler geworden ist. Also sozusagen. auf jeden Fall, Ben
0: ist einer von den Schülern und da kommt er ja dann mit in die Gruppe. Genau. Ja. Ob der andere stirbt oder ich weiß es nicht. Ähm, ja, könnt ihr uns ja vielleicht aufklären. Vielleicht klärt uns Stacy auch selber. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel nochmal spielen werde in naher
1: Zukunft. Ich werde es, glaube ich, nicht nochmal spielen. Um mir einfach die... Um den deinen... Um ja, Mein... mein Spiel quasi so, wie ich es erlebt habe, äh, zu
0: bewahren. Ja. Aber Episode, nee, nicht Episode Season 2 ist ja schon in Arbeit. Genau. Wann auch immer die dann kommen wird, sollen sich schön Zeit damit lassen und das wieder richtig gut werden lassen. Ja. Ja.
1: Mhm. Dann kommt als nächstes die Entscheidung, ähm, ob man Jolene erschossen hat oder nicht. Jolene ist eine ähm verwirrte Frau, die im Wald wohnt. Aber ja, ja. Etwas früher anfangen und zwar ist man wieder zurück in diesem Motor Inn und da kommen diese beiden äh, eingangs erwähnten St. John Brothers, diese beiden Brüder. Ähm, ja, und man ist dann später mit denen, auf also bei, auf deren Farm und ich glaube, man geht mit dem einen ähm, mit dem einen Bruder dann da los in den Wald, um irgendwie was sucht man diese diese Wilden, die einen überfallen haben, oder sucht man einfach nur nach Nahrungsmitteln? Ich meine, man man sucht das Lager von diesen diesen Wilden sogar. Ja
0: ja, ich glaube da geht man sogar bewusst <lacht> hin, also man trifft nicht zufällig auf <lacht> Lager, sondern geht da bewusst hin. Also das ist ja
1: auch kein richtiges Lager, das ist ja nur so ein Einmannlager, also da ja, so also steht ein, ein kleines steht halt ein, ein Zelt. Und dann irgendwie so ein Tisch mit mit äh, Rationskisten, also mit hier, äh, Essenskisten oder irgendwie sowas. Die sind allerdings alle leer. Man findet in dem Zelt eine Kamera und plötzlich taucht halt diese Julien auf. Äh, die hat Clementines Mütze auf, die Clementine
0: äh, vorher im Wald oder vor ein paar Tagen im Wald verloren hat. Ja, man, man trifft Clementine und fragt sie, wo die Mütze ist, und dann sagt sie, ja, hat sie verloren. Genau, hat sie verloren. Wobei das wird, glaube ich, oder ja, vielleicht sogar im Wald. Ähm, ähm, findet man dann auf jeden Fall bei Jolene wieder diese diese Mütze und genau. ähm, weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was das für Auswirkungen auf das ganze Spiel letztendlich hat. Genau.
1: Ups. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall äh, hat man, also man redet mit dieser Frau, die offensichtlich sehr verwirrt ist, weil sie eigentlich, also sie redet ziemlich viel verwirrtes Zeug und ähm, man kann sie in dieser Unterhaltung immer wieder hat man die Möglichkeit sie zu erschießen, aber sie redet halt auch äh, über so ein paar Sachen, die diese äh, St. Johns Brüder betrifft, diese diese Farm auch also die Leute, die da alle leben, also diese Familie Genau, sie also man kann
0: das irgendwie weiter hinauszögern, genau, man aber kann wenn man zu lange hinauszögert, wird Danny, einer von den Brüdern, eben sie erschießen. Genau.
1: Ähm, Weil wenn man, wenn Julien halt quasi zu viel erzählt, was...
0: Wo das, man auch so ein bisschen skeptisch halt heraus, werden kann. Genau, dass man
1: halt herausfindet, dass, dass das auch nicht alles äh, seinen gerecht, äh, richtigen Gang da geht mit denen, dass die auch irgendwie noch Dreck am Stecken haben.
0: Ja. Und dann kommt ähm, für mich einer der spannendsten Momente. Ja. Also man bewegt sich dann zur Farm, man entscheidet mit der Gruppe, dorthin zu gehen genau. und wird da freundlich empfangen und das ist ein richtiger Moment der Ruhe. Ich meine ja, die haben genau, man Schaukel ist, und... Die haben da so einen Elektrozaun. Genau, so einen Elektrozaun, die, der Leppen, das, halt um, um diese Farm rumführt. Und äh, die Mutter möchte allen Essen kochen und hat alle zum Essen eingeladen. Und man weiß gar nicht, ob man das annehmen kann oder nicht. Aber mhm. die Gruppe ist halt dafür und genau. ähm, man forscht da so ein bisschen rum. Uh, und dann ist die Gruppe halt am Essen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, man repariert vorher mit einem gewissen Mark,
0: der auch in der Gruppe war. Ja. Er repariert man diesen Elektrozaun und da wird Mark... Genau, man, man bietet halt Hilfe an, warum man halt nicht genau. sein möchte. Da hat wir zum Essen eingeladen, warum soll man da jetzt nicht mithelfen? Genau, und dieser Mark, den lernt man halt irgendwie am Anfang von Episode
1: 2 kennen, beziehungsweise man lernt ihn nicht kennen. Er ist einfach da. <lacht> und, ähm, der wird dann bei der Reparatur des Zauns von einem Pfeile getroffen, von einem dieser Wilden. Ja. Und plötzlich geht dann auch dieser Elektrozaun wieder an. Und man ist halt außerhalb. Er wird von Walkern attackiert, nee, von Walkern wird man nicht attackiert, man wird nur von diesen Wilden attackiert und muss dann halt irgendwie zurück auf die Farm kommen. Ähm, und da Mark verwundet ist, kümmert sich die Mutter dann um, um die, um Mark und äh, nimmt ihn irgendwie mit und sagt hier ich werde mich um dich kümmern und werde dich heilen äh, heil nicht äh, werde dich wieder gesund fliegen oder deine Wunde verheilen äh, versorgen <lacht> und so und ja dann kommts abends zum
0: Essen Timo erzähl doch mal und da will man nicht irgendwie sagen ja ich muss auch Hände waschen oder so ja oder? irgendwie schon und dann geht ich man halt aus dem Raum und schleicht die Treppe und, nach oben ähm, ich bin instinktiv Skeptisch, wie ich nun mal bin, nach mhm. oben gegangen. Ja. Und dachte, ja, irgendwie, wenn ich jetzt zu so lange brauche, dann wird da schon jemand kommen und mich rufen und gleich gehe ich halt mit in Essen ja. und gehe dann so nichts irgendwie in so ein Zimmer rein. Genau. Und hinter einer Tür, ich weiß nicht, ob man da so die Tür erst
1: freischieben muss. Oder? Ja, da war das war so ein Geheimraum, quasi mit so einem Bücherregal vor der Tür. Ja. Und man sieht halt nur so einen Lichtschein unter diesem Bücherregal, die, glaube ich, durchkommen. Und
0: dann denkt man sich, aha, was ist da denn los? Dann wasche ich halt noch ein bisschen länger meine Hände. <lacht> und komm dann da rein. Ja. Und da liegt eben Marc ohne Beine.
1: In einer Badewanne, glaube ja. ich. Ohne Beine. Die war, Er lebt noch. Die Beine wurden ihm abgeschnitten. Und äh, ich glaube, das Einzige, was er sagt, ist einfach nur noch: uh, don't eat. Und man sieht das. Und also. Man, also Lee schaltet dann auch relativ schnell wahrscheinlich
0: und man muss dann halt runterlaufen. Also man ist dann wirklich in Eile nach unten zu kommen. Und ähm, was er denn, was, was, was Lee dann sagt, äh, ist Clementine ist das nicht, oder ist das frist Ja, man,
1: man kann sich entscheiden. Man kann man läuft halt runter und sieht. Ach so und da sieht kann man,
0: war das sogar eine Entscheidung. Ja,
1: man, man kann halt äh, schnell runterlaufen, stürmt in dieses Esszimmer und dann gucken alle an kann man halt sagen ach erst weiter erst weiter <lacht> das ist halt auch zu da man kann halt nichts sagen ähm, <lacht> aber die sind halt alle im Begriff Mark zu essen weil seine das, also das, Menschenfleisch darum geht das sind Kannibalen und genau. das ist so eine krasse Wendung in die, an dieser Episode das, das, das war einfach ähm, für mich das war einfach ein unglaublich krasser Moment in dieser Episode schon und hat äh, aus deiner Gruppe jemand von Mark gegessen
0: ich ja. weiß gar nicht ich, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich Clementine angeschrien habe, dass sie das ja, nicht ja. essen darf. Ja, ich
1: habe einfach. Ich glaube, man konnte dann irgendwie "Don't eat" oder konnte man dann halt schreien. Und aber in dem Moment hatte Clementine sich auch schon eine Gabel voll Mark <lacht> in den Mund geschafft und es gegessen. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt allerdings. Ich weiß nicht, hattest du dem jetzt auch gehört, den Plauschangriff? Nee, habe ich gehört. nicht. Da sagen die nämlich auch, ähm, das ist ja ich weiß nicht, drei Monate nach der Zombie-Apokalypse und dass es irgendwie schon relativ unwahrscheinlich ist, dass nach drei Monaten schon Leute zu Kannibalen werden. Oder dass... Ja, da aber den hat man, ist, bin ich aber sowieso skeptisch. Beziehungsweise, dass da schon irgendwelche Wilden im Wald wohnen und sich nur noch mit Stöcken und Steinen wehren können oder was.
0: Das ist vielleicht so ein kleines Logikloch, aber... Ähm, Muss gar nicht sein. Also es kann auch schon sein, dass diese Farm sowieso schon schräg war, bevor das Ganze losging ja, das oder dass sie irgendwie schon früher von der Apokalypse wussten als andere oder so.
1: Das kann natürlich sein, ja. Aber mhm. also wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es auch eigentlich völlig egal. Also, das, das ist In, das in dem Fall, Fall ist völlig Fall. das ist völlig Banane. Ja, ja, eben. Es ist einfach nur total krass, weil man steht da oben und sieht Marc halt, ohne. Date, kommt noch auf einen zugerobbt, glaube ich, und, und stammelt dann noch so ein paar Wörter raus. Ähm, und man muss dann halt möglichst schnell wieder die Treppen runter und ins, ins in Speisesaal und schreit dann einfach nur nicht essen. Und ja, entweder man schafft es dann irgendwie, dass, dass niemand was davon ist, oder ja, wie in meinem Fall hat Clementine halt schon davon gegessen. Mhm. Ja, und das nächste, was dann passiert, man wird äh, überwältigt, irgendwie, irgendwie mit äh, Waffen bedroht überwältigt und wird dann in der Sch ne? Scheune eingesperrt. Genau. Also aber nur, äh, nur Larry, Kenny, Lee, ähm, Lily und Clementine. Ja. Clement Doch Clementine auch.
0: Ja. Ja, die ist ja damit drin. Die krabbelt ja nachher irgendwo rein und ja. macht dann die
1: Tür auf. Ist sie, ist sie auch dabei als? Äh, das ist jetzt nämlich die nächste Entscheidung. Man, äh, Larry ist ja, mit einem eingesperrt und er kriegt eine, eine Herzattacke und fällt um. <lacht>
0: in diesem in diesem einges in diesem kleinen Raum, in dem man eingesperrt ist. Ja, und ich glaube, auf äh, Kenny's Initiative hin, ähm, oder Klemme, eine Kenny ist dann halt der Meinung, man muss jetzt die Chance nutzen und Larry wirklich den Gar machen. Ja. Weil sonst wird er halt auch zum Zombie. Genau, und, und da, da
1: sagt er halt auch irgendwie, ich habe keine Lust, dass hier gleich so ein 200 Kilo Gorilla zum Leben erwacht und uns die Hölle heißt. Oder irgendwie sowas sagt er dann halt auf Englisch. Ja. Und er hat recht, das will man nicht, weil es ist halt, er ist halt ein Zombie, er ist vielleicht ein lahmer, schlafender Zombie, aber immer noch ein verdammt großer, starker, muskulöser. Das mhm. ist auch so der
0: Moment, wo ich halt mich über Lilly gestellt habe, mhm. die definitiv zu diesem Zeitpunkt keine Anführerrolle mehr in der Gruppe hat, so wie vorher. Ja. Und sie hat halt immer nur
1: gesagt, er braucht nur Medizin, er lebt noch. Ja. Ähm, das ist halt auch so eine Entscheidung. Egal, wie man sich entscheidet, er wird halt getötet. Also man man findet dann da irgendwie so einen so einen, ja, Salzblock irgendwie in dem Kühe mal lecken oder. Gar nicht. <lacht> ähm, und, ähm, er schlägt ihn damit, mit so einem 2-Kilo-Block,
0: den rammt man ihm halt auf den Kopf und genau. trümmert seinen Kopf. Und in diesem Fall war das wirklich die einzige Option, die ich hatte. Ja, also da, ich musste mich ich auf Seite von Kenny stellen.
1: Also ich habe das jetzt auch nicht gemacht für Kenny oder um mich gut mit Kenny zu stellen, ich habe es einfach gemacht, weil es einfach, einfach logisch war. Ja. Man kann nicht riskieren, dass dieser Typ zum Zombie wird, solange man mit ihm eingesperrt ist. Und deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, ihn zu töten.
0: Also wieder ein Gruppenmitglied weniger. Genau. Äh, Wo,
1: wobei ich jetzt darum auch nicht unbedingt traurig war, weil Larry halt... Nein, der hätte nicht
0: überlebt. Also selbst wenn Larry, Kenny ihn auch nicht getötet hätte, es wäre ein Problem geworden.
1: Ja, und Larry war halt echt unsympathisch und hat einen ja auch immer schief angeguckt. Und hier halt dich fern von meiner Tochter. Du Mörder. Man hat ja inzwischen erfahren, was mit... Äh, nie passiert ist. Ja. Ähm, ja, von daher war das für mich auch die einzig logische Möglichkeit.
0: Ja, und ähm, dann kann man ja ausbrechen aus diesem Gefängnis. Mhm. Genau, man kann mit Hilfe mit... von Clementine, die dann irgendwie da halt durch sie, diesen Schacht passt. Genau, sie krabbelt einfach durch. Nee, da schiebt man sie ja noch. In ja, diesen, genau. Also genau. Sie, sie macht dann halt die Tür auf und dann kommt man in diesen Raum, wo die Segen auch stehen, wo man dann weiß, wo jetzt dieses Massaker stattgefunden hat. Mm, mit Mark war das nicht so. Nee, oder? das
1: der wurde ja direkt in der, das war ja nur noch, der wurde ja, glaube ich, direkt in der äh, in dieser Badewanne, in der man ihn gefunden hat. Da glaube ich, war lag ja auch noch so ein bisschen Operationsbesteck oder Sägen. Ja, dann verwechsle ich das gerade mit. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, das ist auch einfach, das ist ja ein Raum, den man schon vorher betreten konnte, glaube ich. Man wollte, man war ja in dieser Scheune und wollte ja wissen, was hinter dieser zu schraubten Tür ist. Und ja, das war auch so
0: eine Szene, wo ich dachte so, mh, und das ist jetzt nicht von der Spielmechanik her jetzt nicht so der, der, der Hit, dass dann, ich mich denn, da so hinschleiche, weil dieses Schleichgefühl kam halt irgendwie nicht durch.
1: Ja, und man, äh, man schraubt halt nachher äh, man schraubt halt diese Tür auf und sieht dahinter halt auch so einen total blutverschmierten Raum, aber da wird einem halt noch erzählt, wir schlachten hier
0: unsere Kühe fürs Fleisch. Also für mich war eigentlich, dachte ich eigentlich, dass dort eben auch Marc zurecht gemacht wurde. Kann, kann natürlich auch sein. Aber weil eben da das Besteckte war. dann hätten sie ihn
1: halt von da aus wieder bis in dass es in diesen anderen Raum schleifen müssen oder tragen müssen. Das ergab für mich nicht so viel Sinn. Ja, das Weil stimmt, ich glaube, ja. der lag da ja noch an diesen
0: medizinischen Instrumenten. Oder ich weiß ich weiß es nicht mehr. Haben sie wahrscheinlich gemacht, weil die Gruppe halt so groß war. Weil normalerweise schnappen die vielleicht irgendwelche von den Bilden. Ja. Die auch deswegen eben ständig diese Attacken auf den Hof fahren. Das kann natürlich sein, ja. Ähm, na gut, ist
1: das vielleicht so. Ähm, ja, dann bricht man da halt aus und äh, hat dann in, also ist dann im Stall und hat da die Möglichkeit, den Ersten von den
0: Brüdern zu töten. Mhm. Du hast ihn am Leben gelassen, glaube ich. Ich weiß nicht, welchen ich nicht am Leben gelassen habe. Auf jeden Fall, ähm, laut dieser Entscheidung, habe ich nicht beide getötet. Ja, ich habe auch nicht beide getötet. Ich ja. Hab, Nämlich auch den einen getötet. Hatte ich das heute?
1: <lacht>, habe ich das im Podcast jetzt da schon? Da hast du und, schon erzählt, ja, mit und, der Mistgabel. Ja, mit der Genau, mit der Mistgabel.
0: Ähm, genau, ich ich meine, die Szene hatte ich aber auch, mhm. dass ich ihn getötet habe. Okay. Ähm, ja, dann
1: befreit man noch Katja und Doug. Ähm, den zweiten, also die Mutter stirbt, die Mutter von diesen äh, beiden Brüdern, äh, stirbt durch den zombifizierten Mark. Der beißt sie. Mhm. Ähm, den zweiten Bruder, den kann man nachher, also die Farm wird überrannt. Die anderen Mitglieder der Gruppe kommen noch, also Ben und Carly, beziehungsweise bei dir waren es wahrscheinlich Ben und Duck.
0: Genau, Ben und Duck,
1: ja. Die kommen noch zu der, zu der Farm, um nach dem Rechten zu sehen. Ähm, die Farm wird von Walkern überrannt. Und man kann sich halt noch entscheiden, dass man den den zweiten Bruder irgendwie zu Tode prügelt in einem Faustkampf. Man entscheidet sich aber, oder beziehungsweise man, ja, man ich habe mich dann aber dazu, äh, dagegen entschieden. Ich habe ihn da irgendwie noch zusammengeschlagen, aber ich habe ihn halt nicht getötet. Von dem seinem Schicksal überlassen, also quasi von den Walkern gefressen zu werden. Obwohl er einen anbettelt, beziehungsweise anschreit, dass man ihn doch töten soll. Ja, verdient hat er
0: es auf jeden Fall nicht. ist doch keine falsche Entscheidung, denke ich mal. Ja. Gewesen.
1: Ähm, auf jeden Fall wollte ich ihn nicht wieder vor den Augen von Clementine töten. Weil die <lacht> halt auch wieder direkt... <lacht> ja, es ist so, so,
0: so ein Schreckmoment. Da, da mhm. merkt man erst, wie vorsichtig man sein muss. Und dass man wirklich in einer Art Vaterrolle ist. Ja, ne? genau. Ja, und auf dem Weg zurück zum Hotel... Ja,
1: ah, richtig, da trifft man auf oder da findet man da am findet man wirklich so ein, ein Auto so ein
0: Auto was voller äh, Lebensmittel Kleidung also alles was man so brauchen kann ist genau und Winter steht auch glaube ich vor der Tür ist das so weiß ich, also, das es ist ja Spaß, dass ich meine man man ist ja jetzt schon drei Monate und weiß man braucht alles was man kriegen kann ja und da ist nun dieses Auto voller Unterstützung genau und ich war drauf und dran, irgendwie das mit zu plündern und dann kommt Clementine an. Und die sagt, ich finde es nicht richtig. Ich, sie unterstützt das nicht. Mhm. Ich meine, es ist ein neunjähriges Mädchen und sie argumentiert so, ähm, dass er ja, dass das irgendjemand ja zurückgelassen haben könnte, der gleich wiederkommt ja und das Zeug braucht. Und ich habe mich auf die Seite von Clementine äh, gestellt. Ich mein das auch. hätte ich nicht gemacht, wenn sie nicht da gewesen wäre. Ich hätte da überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern halt im Sinne der Gruppe gehandelt. Ja,
1: das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
0: Und im Nachhinein war ich dann auch der Meinung, das war definitiv die falsche Entscheidung, okay. die ich da getroffen habe. Also ich hätte das, das Auto mit ausräumen <lacht> müssen. Weil ich es geht um die Gruppe. Ja. Ja? Und die anderen fangen ja dann noch an, das Auto auszuräumen, wenn man selber steht an der Seite. Mhm. Und ähm, wie du ja vorhin schon sagtest, wenn man das sich anders entschieden hätte, mhm. dann äh, hätte Clementine auch einen Pullover bekommen. Ja,
1: genau. Aber ähm, man, also Carly kommt noch zu einem, bei dir ist es dann wahrscheinlich Doug, und gibt einem noch Batterien für die Kamera, die man gefunden hat. Beziehungsweise sie fragt dann irgendwie noch, äh, willst du gar nichts nehmen oder so? Und dann sagt man halt, nee, äh, Clementine und ich finden das falsch, das zu klauen. Oder das wäre klauen und das wollen wir nicht.
0: Das ging ähm, das Walkie Talkie, ne? Da kriegt man Batterien für. Äh,
1: ja, einmal das und einmal halt auch für die Kamera. Man guckt sich ja am Ende von Episode 2 noch an, was auf der Kamera ist. Ja. Wo ich mir dann auch wieder dachte, alter... Das ist krass, ähm, weil man also man guckt sich an, ob was auf dieser Kamera ist. Ähm, das ist offensichtlich was, was ja dieses Jolene, die man, in, die im Wald erschossen wurde, dann gefilmt hat. Ähm, und sie redet ja quasi oder sie hat ja heimlich das das Lager, das Drive, äh, das Motor in gefilmt und dann auch immer Clementine gefilmt äh, und über sie auch so geredet, sie so, ja my little girl und irgendwie sowas wo ich mir dann wirklich am Ende von Episode 2 dachte, das ist die Mutter von Clementine gewesen. Weil also Hautfarbe so und so kam auch hin. Und sie ja, war aber das, war, das, war, das kam für
0: mich nicht in Frage. Weil nicht? das wäre zu unlogisch gewesen. Findest du? Ja. Also wieso? Ähm, weil ich nicht nie auch nur einen Ansatz von Hinweis gesehen habe, warum die mir hätte folgen können. Nee, ja. Ja, also das, das, das stand für mich nicht zur Debatte, dass es ihre Mutter ist, sondern dass es irgendjemand ist, der sie vielleicht kennt. Ja. Also dass es nicht die Eltern sind.
1: Aber ich dachte halt zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, es wäre die Mutter. Okay. Also ja, das wurde natürlich irgendwann in Episode 3 wieder äh, verworfen, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, also hatte ich so das Gefühl, das könnte die Mutter gewesen sein.
0: Okay, das gefühlte ich nicht. Also vielleicht
1: waren es mhm. jetzt keine 100%, aber zu, zu 80% oder 85% hätte ich es halt wirklich gedacht. Ähm, ja,
0: machen wir mit Episode
1: 3 weiter. Genau. Ähm, fängt an mit äh, Lee und Kenny, äh, wie sie
0: auf dem Weg sind, äh, Nahrung zu finden. Ist das, da sind sie ja schon wieder in der Nähe von der Apotheke? Da sind sie wieder in Mecken. Wo sie in Episode 1 war? Mecken auf jeden Fall. Genau, ja, ja, sie sind da ja wieder, sie sind ja am
1: Ende von Episode 2 zurück
0: zum Motor in. Und
1: das ist ja direkt um die Ecke quasi bei dieser Apotheke, beziehungsweise diesem Drugstore. Ja. Ähm, ja, man, man klettert quasi gerade so eine Leiter auf so einen, auf so einen kaputten LKW oder sowas und dann noch weiter in so einen, so einen Lagerraum, mhm. der voll mit Medikamenten und Nahrung ist. Und in dem Moment äh, kommen halt Walker auf die Straße und eine völlig panisch schreiende Frau rennt auf die Straße ja, und schreit, hier helft mir, Hilfe. <lacht> und man hat dann halt die Möglichkeit, diese, diese Frau zu erschießen oder sie halt am Leben zu lassen. ja und Du hast dich dafür entschieden...
0: Sie zu erschießen. zu erschießen. Ja, es war für, also es ist für mich eine ähnliche Entscheidung, wie in Episode 1 schon war, äh, mit dieser Irene, die sich halt selber erschießen konnte. ja genau Und ich dachte, ich habe letztes Mal so gehandelt, ich werde diesmal wieder so handeln, mm. in der Hoffnung, dass sowas nicht ständig passiert, dass ja. irgendjemand da verzweifelt alleine ist und gerade kurz vor dem Tod steht oder was. Mm. Und dann habe ich das halt, keine Ahnung, als Zielübung oder so halt ja. verstanden. Ich erschieße die Frau und Erhilfe ihr damit quasi, dann wird ja, er nicht zum Zombies und wird nicht qualvoll sterben. Wird dann nicht zerfleischt und zerfressen. Und das jetzt, wo du mir Sport. erzählt hast, wie das ist, wenn man anders handelt, denke ich auch, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Auf jeden Fall. Weil du hast... Was äh, passiert? Ich habe hab sie nämlich nicht erschossen, weil es
1: hieß nämlich, oder Kenny sagte dann, lass sie am Leben, äh, die zieht die ganzen Walker auf sich, wir haben dann mehr Zeit. Und man hat halt tatsächlich Zeit, sich da die, die Taschen voll zu packen und läuft da durch den ganzen Laden und räumt ihn halt komplett leer aber man hat halt die ganze Zeit, hatte ich echt eine Gänsehaut, als ich das so mitbekommen habe, hat man die ganze Zeit diese schreiende Frau im Hintergrund. Genau, also da habe ich wiederum
0: dann dieses äh, diesen Zeitdruck gehabt, als ich dann dieses, mich da mit Taschen mhm. vollstoffen musste. Ich glaube, da hatte ich da zumindest Gefühl, Zeitdruck, ich weiß nicht, ob ich, ob man da wirklich. Ja, ich, ich weiß Zeit. es
1: auch nicht, aber man, aber, ich hatte ja. da halt echt alle, alle Ruhe quasi weg und konnte dann an den Schrank noch gehen und an den Schrank und auch hier gucken mal, was da noch ist und einpacken. Aber es war halt die ganze Zeit im Hintergrund diese, also dieses wirklich panisch schreiende Frau und es war so krass. Also, da hätte ich, hätte ich mir echt gewünscht, nochmal nach draußen zu gehen und um die halt zu erschießen, weil das war einfach, das war einfach heftig. Also da, da hatte ich echt Gänsehaut, als ich das so miterleben musste. <lacht> Ja, ähm, dann geht man, ja, zurück zum Motor -In und wird, äh, hat eine Konfrontation mit Lilly, die, ja, äh, ein bisschen paranoid inzwischen wirkt.
0: Ist das nicht so, dass man das Motor -In dann letztendlich ver verlässt? mit ja, dem, mit dem, aber ich, ich dachte, mit dem ähm, Wohnwagen?
1: Ja, also die werden angegriffen, die werden ja erst noch angegriffen von diesem Wilden, weil irgendwer, also man, man, ähm, geht ja noch mit Doug, also dem Sohn von Kenny, ja. auf auf vier Spurensuche, weil nämlich Nahrungsmittel verschwinden.
0: Genau. Und da kann man ähm, ihn irgendwie mitnehmen und ihr ja, Kind so so ist so ein bisschen direkt Zeit, halt spielen ja, lassen. so ein Zeitkick halt.
1: Ja. Batman und Robin. <lacht> 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 und er kann halt, er löst äh, findet dann halt auch irgendwie Hinweise und man, äh, man kann ihn dann loben und dann kommt auch noch ein, ja, Doug will remember this und ist auch ganz cool, äh, fühlt sich dann auch ganz, ganz cool dabei. Ähm und ja, dann das sind halt Nahrungsmittel verschwunden und man findet die wieder äh, und bringt sie halt zurück zu Lilly und in der Nacht darauf wird man halt von diesen Wilden angegriffen, beziehungsweise die Tore zu dem Motor innen werden aufgebrochen und äh, Walker ein ja ähm, genau dabei wird da gebissen Duck, äh, also der, der, Junge so von der sohn von kenny ja. wird gebissen ähm, und man ja flieht mit dem wohn die ganze gruppe flieht mit dem wohn wohnmobil und dann kommt es zu einer konfrontation lilly dreht völlig durch und äh, beschuldigt bei mir ist kali beziehungsweise Ben äh, Sachen geklaut zu haben, also die Sachen geklaut zu haben, man ist dann draußen vom Wohnmobil und ähm, ja, Lilly ist nur noch am Schreien und man kann dann halt noch Stellung beziehen irgendwie, man kann halt Duck, äh, ja, bei dir ist es Duck, bei mir ist es Carly oder halt Ben unterstützen und dann kommt halt bei mir das, das war absolut auch wieder so ein richtig krasser Moment ähm, weil Lilly erschießt einfach so, mir nichts, dir nichts, völlig aus dem Nichts, äh, erschießt die Kali, bzw. Duck.
0: Ja, also die versuchen sich halt, versuchen halt Ben zu retten. weil der und
1: Ja, also beziehungsweise versuchen sie erstmal die Schuld von sich zu weisen. Also sie ja, wollen also zumindest... Also Ben will Lilly klar machen, dass er es dass nicht gewesen ist oder keine Nahrungsmittel geklaut hat. Kali, bzw. Duck wollen es Lilly klar machen. Man selbst will Lilly wieder zur Vernunft bringen.
0: Aber sie drückt dann halt ab und in dem Moment steht halt Duck bei mir in der Schussbahn.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch immer so.
0: Ich ja, glaub, bei dir ist es halt Kali. Ja, ja, bei mir ist es Carly. Also es ist eine ähnliche Situation. Auf jeden Fall muss dieser Charakter sterben. Man kann das ja. nicht verhindern, egal was man tut. Man
1: kann, egal ob man sagt, äh, Ben war's <lacht> oder so, man kann nicht verhindern, dass das Duck beziehungsweise Kali sterben.
0: Und in dem Moment war mir dann auch klar... Ähm, dass, dass, dass ich mit Lilly nicht mehr klarkomme. Also mir war klar, dass sie ja. nicht mehr klarkommt.
1: Ja, und die Entscheidung ist halt, äh, läf, äh, lässt man Lilly zurück oder nimmt man sie trotzdem mit? Ich habe sie mitgenommen. Und ich war
0: so sauer auf sie, weil ich eben ähm, in der ersten Episode habe ich mich für Dirk entschieden, nicht für Carly. Ja. Und ich hatte das Gefühl, mit Duck habe ich so eine Art Freundschaft. Ja. Auf jeden Fall bin ich mit ihm besser befreundet als mit allen anderen, auch mit auch als Kenny. Weil Kenny, finde ich, ist weiter ein problematischer Charakter. Ja. Und sie hat nun Duck erschossen. Sie taugt als Anführerin nicht mehr. Sie macht nur Probleme. Mhm. Wird noch mehr solche Anfälle bekommen. Und das fiel mir echt schwer. Also die Gruppe hat dann im Nachhinein verstanden, dass ich Lilly da am habe stehen lassen. Ja. Nur Clementine gegenüber hatte ich dann gewissens bisschen. Und ich musste dann wirklich ähm, er musste mir das wirklich halt klar machen, muss wirklich noch Pause machen mal und überlegen, Was machst du jetzt? wie geht das jetzt weiter? Also wenn das Spiel noch mehr solche Entscheidungen von mir abverlangt, dann würde ich vielleicht sogar die Option haben, mich alleine halt durchzuschlagen, weil ja. das ist so eine krasse Gruppendynamik. Also das hatte ich jetzt nicht erwartet. Also es mhm. war schon echt, echt eine krasse Entscheidung. Ja, ja. Also <lacht> ich habe Lilly zurückgelassen.
1: Also da, da stockte mir auch erstmal der Atem, als denn, also vor allem, also wenn man jetzt Kali in der Gruppe hatte, war das bei mir halt so, dass irgendwie in dem Motor innen am Anfang noch da kam man sich, glaube ich, schon so ein bisschen näher. Und da dachte man halt, da hatte man das Gefühl, da geht noch was eventuell, so dass man mit ihr quasi dann auch wieder eine, eine Partnerin hat und dann quasi Vater- und Mutterersatz für Clementine hat. Ähm, und er kommt halt in der Diskussion noch irgendwie zehn Sekunden bevor die erschossen wird, halt irgendwie ähm, Carly will remember that. oder man hat sich halt auf ihre Seite gestellt und so, ja cool. Und dann wirklich aus dem Nichts zieht Lilly einfach die Waffe und erschießt sie. Und dann ich, ich saß da und dachte mir, <lacht> was? <lacht> was ist gerade passiert? Und ich kam da überhaupt nicht drauf klar, aber äh, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht wieso, ich habe Lilly dann mitgenommen, äh, gefesselt im Wohnmobil, weil ich sie auch nicht ähm, am Straßenrand liegen lassen wollte, weil ich mir dann dachte, das ist jetzt eine Entscheidung, die einfach nur aus der Wut heraus getroffen wird, dass, dass ich, ich entscheide, ich kann sie immer noch am Straßenrand aussetzen, wenn ich wieder einen kleinen Kopf habe.
0: So, so dachte ich mir, das
1: kann immer noch passieren. Deshalb habe ich sie wieder mitgenommen.
0: Ja, und das Witzige ist ja auch, äh, wenn man dann am Zug ist ja genau, das und das Wohnung wieder steht, da konnte ich halt reingehen. Aber da war irgendwie nicht viel zu holen. Ich meine, ich glaube, da kann man irgendwie Wasser rausholen, was man dann Duck geben kann. Ja. Aber mehr ist ja eigentlich nicht. und das, Genau, das Bei glaub dir ich. sitzt halt die gefesselte Lilly da drin und was passiert dann?
1: Ähm, Lilly befreit sich. Ich glaube, man man findet auch noch das Wasser für, für äh, Duck oder man findet es irgendwo anders. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, Lilly befreit sich. Man geht in das Wohnmobil und sie hält einem, glaube ich, wieder eine Pistole ins Gesicht. <lacht> ähm, sie tut einem aber nichts. Sie bittet einen einfach nur nach draußen zu gehen und klaut dann das Wohnmobil und fährt damit weg.
0: <lacht> Schon ich witzig.
1: Ja, und dann denkt man sich so, ja geil, dafür hast du sie also verschont. Mhm. Naja, gut, dann soll sie ihr Glück finden. Ja, und dann ist sie halt, so ist sie halt bei mir weg. Weil ich dachte mir vielleicht, wenn man es anders macht, wenn man sie vorher aussetzt, dass sie einem irgendwie folgt und dann trotzdem das Wohnmobil klaut oder so. Aber das, dass sie dann halt gar nicht mehr auftaucht, das war mir auch nicht bewusst.
0: Jo, und dann ähm, geht's halt mit dem Zug erstmal weg von dem Ort. Genau, beziehungsweise erstmal ja noch nicht. Naja, aber es ist so, dass das ist der nächste Plan, was relativ dass schnell dann
1: dass man den, den Zug wieder zum Laufen bekommt. Ja. Aber vorher passieren ja noch andere Dinge. Ja,
0: aber es, ich weiß nicht, das kann man ein bisschen <lacht> überspringen. Ich meine, dieser Charakter, den man da trifft, der spielt meiner Meinung nach nicht so die wichtige so, Rolle.
1: Man trifft halt noch so einen Landstreicher. Ja. Ähm, der stirbt aber an, an, am Anfang von Episode 4 wieder.
0: Naja, ja, der ist relativ schnell wieder weg. hat nun Hat nun... Also, da setzt sich dann noch für, ein, für die Gruppe nachher ein im Teil 4, aber.
1: Aber, also ich meine jetzt, wenn wir jetzt die ganze, den die das alles, was passiert, bevor der Zug startet, überspringen, dann ist das ja schon ein relativ großer Teil, weil das mit Duck und allem passiert ja auch schon.
0: Ah, das passiert noch vor der Zug los? Ich, ich das passiert machen? nach der Szene, wo der, Zug, oder wo der Zug stoppt, zwischendurch mal.
1: Doch, richtig. Er fährt schon und stoppt dann. Ja. Ah, ja, doch. Nee, sich. Ja, doch. Man stoppt dann halt, weil es soweit ist. Duck wurde ja gebissen. Und der ist jetzt kurz davor, sich in Walker zu verwandeln. Mhm. Ähm, ja, man, man ja, kämpft vorher noch mit Kenny. Beziehungsweise das ist dann die nächste große Entscheidung. Did you fight Kenny? Genau. Ja. Habe äh, ich getan? Ich auch. Ich und 55%. <lacht> ähm, weil Kenny will nicht einsehen, dass Duck zu einem Zombie wird. Er denkt immer noch... Was, was ich er stirbt einfach nur oder?
0: Ja, es ist halt die verzweifelte Vaterhoffnung. Das kann ich in dem Moment aber auch verstehen. Ja, natürlich. Aber es
1: ist, wieso sollte es bei ihm anders sein? Und das muss man ihm halt in diesem Moment klar machen, hm. dass es halt nicht anders ist, dass er zu einem Zombie wird wie jeder andere auch. Ähm, deshalb, ja, haut man Kenny quasi einen runter, um äh, ihm klar zu machen, um ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, um ihm klar zu machen dass sein Sohn sich in einen Zombie verwandeln wird. Ja, Da wird
0: mir auch so ein bisschen, wurde mir dann auch so ein bisschen bewusst, dass das Gleiche jederzeit mit, mit Clementine passieren kann. Genau. Das man hat
1: da ja, glaube ich, sogar noch diesen... Äh, wenn man in dem Zug liegt, hat man, glaube ich, sogar noch so einen Traum... Nee, das war noch im Wohnmobil. Da wurde, wusste man schon, dass Duck gebissen wurde und dann ist Lee eingeschlafen und dann hatte man so einen Traum. Dass, ja, bestimmt, Dass Clementine ja, ja. als Zombie auf einen zukommt und einen attackiert. Ähm... Ja, auf jeden Fall gehen dann, geht dann äh, Katja mit einer Waffe und Duck in den Wald, weil Katja Duck erschießen möchte. Da Kenny das nicht machen muss, oder beziehungsweise Katja will das machen. Äh, Kenny folgt ihnen, oder nee, die gehen zu dritt in den Wald.
0: Ja, ja also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer sich als erstes erschießt, ob, sich, ob Duck erschossen werden muss. Da hat man ja die Wahl, ob Kenny Duck erschießt ja, oder ich, eben ich, also ich glaub, selbst. Ich glaube,
1: ich glaub, sie wollen Duck erschießen, damit es halt damit, damit es halt zu Ende ist, damit, damit er, nicht er nicht zum zombie wird, zum, ja. zum, damit
0: okay. ihnen das halt erspart bleibt. Und
1: äh, ich glaube, ja, die gehen alle zu dritt und dann hört man halt nur einen Schuss und Kenny schreit halt laut No, <lacht> ähm, dann daraufhin rennt man dann in den Wald und sieht halt, dass Katja sich erschossen hat. Ja. Anstatt.
0: Damit habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ja, also ich mich auch nicht. War, war auch ziemlich krass.
1: Ähm, habe ich auch nicht gedacht, dass das passiert. Es ist nachvollziehbar, ich meine... Aber es ist halt auch eine sehr feige Entscheidung.
0: Naja, was willst du machen? Es ist Zombie-Apokalypse. Ja, Hallo. aber
1: <lacht> sich halt selber zu erschießen und quasi das noch nicht mal bevor man, also bevor sie ihren Sohn erschossen hat, lässt halt quasi Kenny dann auch wieder komplett alleine zurück. Das fand ich schon... Schon heftig
0: von ihr. Ja, also ich kann es von, von, von ihr aus nachvollziehen. Äh, die Sache, da hat das mit Kenny jetzt nicht unbedingt leichter gemacht. Weil nee. ich habe jetzt einen Familienvater, der soeben seine Frau und sein Kind verloren hat, während der Zomberapokalypse, er ist sowieso schon recht launisch, sage ich mal. Ja. Und ähm, also meine Versuche, sich wirklich mit ihm gut zu stellen haben eigentlich nie wirklich gefruchtet, sondern immer nur so situationsabhängig. Ähm Vielleicht ist das auch so, so ein Spiel, also so eine Art des Spiels zu zeigen. Es gibt ja nicht wirklich Gut und Böse, sondern du musst halt irgendwie versuchen durchzukommen und genau im Zweifelsfall steht keiner auf deiner Seite wirklich. Ja. Also ich habe auch jederzeit damit gerechnet, dass Kenny jetzt irgendwie jeweils ausnimmt, aber blieb halt immer dabei. Ja und naja nun ist er halt ohne Familie genau. ich habe ihm dann wenigstens die Entscheidung abgenommen und äh, Duck selbst erschossen genau das, das habe ich auch das nicht machen musste das habe ich auch gemacht so wie 79 aller Spieler mhm. das, das war
1: auch einfach also ja ja genau weil wenn man was, wer weiß was passiert wäre wenn man ihm die Waffe in die Hand gedrückt hätte vielleicht hätte er dann auch gedacht äh, meine Frau hat sich jetzt gerade erschossen mein Sohn wird sterben ich drück jetzt auch selber ab und also er schießt mich. Ja. Das hätte natürlich auch sein können. Aber äh, ja, man, man erschießt dann seinen Sohn und fährt dann wie fährt man schon weiter? Kann man schon
0: ja, weiter? man fährt dann weiter und kommt dann zur nächsten Problemstelle, wo dieser Tanklaster von der Brücke runterhängt. Genau.
1: Da hängt so ein Tanklaster von der Brücke genau.
0: Genau, da hängt halt so, dass man da nicht durchkommt im Zug mhm. und es bahnt sich aber man weiß aber dass man hier nicht lange bleiben wird können genau ja und ähm, trifft dann auf zwei neue Charaktere mit denen ich mich irgendwie anfangs nicht so recht anfreunden wollte mit nee, Umite und Krista. ja das war
1: irgendwie so eine Sache da sind jetzt ähm,
0: die saßen halt am Rand ne? sind
1: irgendwie drei Charaktere verschwunden also Carly, äh Kali, Lily und äh, Katja sind verschwunden und dann kam halt dieser dieser Landstreicher und Christa und Umid wieder neu dazu. Also quasi als, als, als Austausch. Die Gruppe ist kleiner geworden, sie muss auch wieder größer werden.
0: Ja, irgendwie ich meine, ich hatte jetzt so das Gefühl, ich meine, ich hatte diesen Landstreicher, der war jetzt mit dabei. Mhm. Und dass die Gruppe jetzt so krass im Umbruch ist, das wollte ich, hatte ich irgendwie das Gefühl, das muss ich mehr kontrollieren. Und ich ich kann jetzt nicht irgendwie jeden mitnehmen, der da ja, jetzt ankommt, ja. aber letztendlich war es im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und Omid und Christa sind ja auch wichtige Charaktere. Ja, das ist, das ist richtig. Ich fand,
1: ich fand die aber jetzt, als man sie das erste Mal getroffen hat, etwas...
0: Ja, sie war ein bisschen doof in die, in die Geschichte eingeführt.
1: Ja, doof jetzt nicht, aber ich wollte denen nicht wirklich trauen. Mir kam das so ein bisschen... Mir kam die so ein bisschen suspekt vor. Mhm. Ich, ich wusste nicht genau, was ich von denen halten soll. Was sich natürlich nachher im Verlauf der vierten Episode auch noch ändert. Ja. genau. Also man, man findet dann auf jeden Fall irgendwie so, so einen Schweißbrenner oder sowas um diesen
0: um die Verankerung vom Tanklaster zu... Ja, vorher kommt man ja noch in dieses kleine Häuschen mit daher von allein, wo man ihr so Schießen beibringt, ne? Bringt man ihr da Schießen bei? Ich meine ja... Oder ist das nicht auch noch...
1: Nee, man bringt ihr im Zug Schießen bei. Stimmt, man
0: bringt ihr im Zug Schießen vorher. bei... Aber da auf hat sie ersten mal erstmal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Macht sie es auch.
1: Nee, macht sie nicht. Nee, sie macht es dann nicht. Da macht sie es noch nicht. Da dann. hat sie noch zu viel Angst davor. Ja. Genau, auf Anraten von äh, diesem Landstreicher äh, bringt man halt Clementine Schießen bei und schneidet ihr auch die Haare und so. Ja, genau. Damit sie ein schwierigeres Ziel für die Zombies wird.
0: Ja, und dann, also Omid... Verletzt er sich da oder ist er zu dem Zeitpunkt schon verletzt? Nee, der, der verletzt sich ja, als er von der Brücke fällt. Genau, also da habe ich ihn von der Brücke gestoßen. <lacht> ich glaube, ich habe es auch gemacht. Oder er ist einfach nur vom Zug gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls ähm, kommt eine, ein riesiger Haufen Zombies an, mhm. sodass auf jeden Fall der Zug weiterfahren muss. Man löst dann ja auch dieses Tanklaster-Problem. Ja. Genau. Und halt, hat halt der Wahl, entweder Omid oder Christa in den Zug reinzuhelfen. Beide laufen wieder nebenher oder so. Mhm. Und Omid ähm, war halt leicht verletzt am Knie und da habe ich mich sinnvollerweise für ihn entschieden, weil ich dachte... Der
1: ja, hat sich das Knie gebrochen, glaube ich, beim Aufprall.
0: Äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dafür entschieden, ihn zuerst reinzuholen und dann Christa. Mhm. Was, woraufhin sie ziemlich sauer war, warum ich denn ihn helfe, ihm helfe und nicht der Frau. Ja, also er war in, mein, ja. in meinen Augen war er, aber der Schwächere. Mhm. Ähm, du hast aber anders... Entschieden? Ja, ich habe da wieder an das Wohl der Gruppe gedacht,
1: also im Grunde, und habe äh, Chris, Christa geholfen und dann mhm. war sie natürlich sauer auf mich, warum ich nicht um helfe. aber der war für mich halt in dem Moment einfach, ja, ein Krüppel. Also ist sie halt
0: immer sauer, egal wie man sich entscheidet? Anscheinend schon. Das macht überhaupt keinen Sinn, ganz ehrlich, das macht null Sinn.
1: <lacht> ähm... Also ist hier, bei dir war sie war sie sauer, dass man Omid geholfen hat. Ja, nicht ah. der Frau. Also ah, okay. ihr als Frau. Okay. Nee, auf jeden Fall, äh, Omid hatte halt ein gebrochenes Bein. Ich meine, das ist gebrochen oder zumindest verstaucht oder angeknackt. Auf oder jeden Fall,
0: so. im vierten Teil liegt er auch hier ja öfter mal in diesem Haus rum. Eigentlich Sofa liegt er da die ganze Zeit ja,
1: ja. nur, bis man dann irgendwie... ja. Da dachte ich halt auch die ganze Zeit, dass er irgendwie durch Blutverlust und alles auch zum Zombie wird und dann halt
0: wenn man wieder in dieses Haus Davon hat. müsste man eigentlich ausgehen nachher in der vierten Episode. In dem Moment habe ich es für richtig gehalten, ihm zu helfen, weil mhm. er hat mir auch beim Tanklaster geholfen und jetzt kann ich ihn nicht ja. einmal zurücklassen. Ähm, was äh, ganz witzig ist, beziehungsweise das ist witzig, aber
1: ich glaube, das haben wir beide nicht gemacht. Man kann, wenn man oben auf der Brücke ist, noch diesen Schweißbrenner äh, von der Brücke treten. Okay. Und der fällt dann nämlich in die in diese Öl- oder Benzinlache, die der Tanklaster dahinter lassen hat und schneidet quasi so für die Zombies den Weg ab.
0: Ich meine, das habe ich aber gemacht.
1: Also ich habe es nicht gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. Das habe ich, hab ich dann später irgendwo mal nachgelesen. Okay, ich meine, ich hatte da sogar so ein Feuer. Ich hatte da nämlich keins. Beziehungsweise, oder man konnte mit der Pistole noch drauf schießen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall konnte man... Ähm, das, das war für mich eigentlich auch immer so eine Sache. Das, das musste noch irgendwie kommen, aber als man dann die Möglichkeit hatte, habe ich es irgendwie nicht, nicht wahrgenommen und habe diesen Schweißbrenner dann nicht runtergetreten. Ähm, äh, deshalb, ich weiß jetzt aber auch nicht, was für Auswirkungen das gehabt hätte, weil das, äh, die Episode ist dann quasi zu Ende. Beziehungsweise also am Ende von der vierten Episode fährt man halt nach,
0: was ist das für eine Stadt? Am Ende von der dritten, meinst du?
1: Ja, dritten. In was für eine Stadt kommt man denn da? Ist das wieder Atlanta? Nein. Nee, das
0: ist auch ist das nicht Boston? Boston? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kann da mal was nachschauen. Ähm. <lacht> ähm, auf jeden Fall in eine Stadt, die am Wasser liegt, denn man möchte ja ein Boot finden. Genau. Also das ist ja Kennys, Kennys Wunsch. Savannah, Savannah. Savannah, richtig. Ja. Da wo auch äh, Clementine ihre Eltern vermutet. Genau, Clementines
1: ja. Eltern. Das ist nämlich dann das Nächste. Clement, am Ende von Episode 4, äh, 3 äh, schläft Clementine und sie hat ja immer das Walkie-Talkie bei sich. Und da hört man dann auf einmal eine Stimme. Mhm. Man dachte, das Walkie-Talkie ist kaputt. Ähm, man hört auf einmal aus diesem Walkie-Talkie eine Stimme. Die äh, sagt, irgendwie, ich freue mich darauf, dass du nach Savannah kommst. Und deine Eltern freuen sich auch. Also hat Clementine halt mit irgendeinem Fremden gesprochen, der halt über ihre Eltern Bescheid weiß, beziehungsweise ähm, dem Clementine relativ viel anvertraut hat.
0: Ja. Ich fand den Übergang jetzt nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hatte für mich sowas, ähm, so ein, so ein dramatischer. Drama so eine Dramaturgie, die halt noch über allem anderen schwebt, neben ja. der Zombie-Apokalypse <lacht> muss, passt jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich finde, das ist auch der Teil, der im Spiel nicht so wirklich äh, glücklich gelöst ist, auch mit der Auflösung am Ende in Episode mhm. 5. Also ich
1: dachte mir jetzt, um, ja, gut, na ja gut, zu der Auflösung können wir ja nachher ja. Wir nachher noch.
0: Ja, dann lassen wir schnell in Episode 4 reingehen. Mhm. Ähm, dort findet man schließlich Unterschlupf in einem Haus. Genau, so einer so einem re recht großen ja Schicken Und um, auf dem Dachboden äh, trifft man auf einen Jung der genau. ziemlich abgemagert ist und als Zombie da umherläuft. Der hatte sich da <köhnt>
1: verschanzt.
0: Genau, da Zohls. hat er irgendwie sich versteckt, aber ist halt verhungert genau und, und dann halt normal gestorben und als Zombie wieder auferstanden genau. und dann wankt dann da halt rum und man ist mit Kenny dort oben. Genommen. Kenny fühlt sich an seinen eigenen Jungen erinnert, an Duck eben. Die sehen sich auch, glaube ich, relativ ähnlich. Und hier hat man ähm, wieder die Entscheidung, lasse ich Kenny ihn erschießen oder mache ich selber? Gut. Und da habe ich halt, weil ich dachte, ja, dann fühlt er sich noch mehr an Duck erinnert, mache ich es halt wieder selber. Ja. Ähm,
1: da kommt man dann auch zu einer weiteren relativ äh, ergreifenden, beziehungsweise äh, Erinnerungs erinnerungswerten äh, Szene, wenn man den Jungen begräbt man kann ihn im Garten begraben ja das ist auch mit einem Quicktime-Event gemacht aber man man spielt man steuert halt quasi jeden einzelnen äh, Spatenstich in den äh, in den erdhaufen rüber in das, in das Grab des Jungen und das macht man glaube ich fünf sechs Mal mhm. schaufelt man da ähm, Erde auf das auf das Grab und das ist halt echt eine ja eine ergreifende Szene Beziehungsweise eine, ja, eine Szene, die halt irgendwie schon auf ihre Art und Weise so Wirkung zeigt.
0: Ja, ich fand auch die andere Szene, wo man auf die Eltern dann trifft und mhm. sieht, wie die halt Hand in Hand im Ehebett lagen und sich ja, richtig. erschossen haben. Also da das war ziemlich ergreifend auf jeden Fall. Genau, aber das, das war auch ja richtig so eine Stimmung im Spiel, wo oha oh, Das also, war aber
1: auch in Episode 5 erst. In ja, das, ja 5 gut, 5, aber also auf jeden Fall kam die Szene noch. Ähm, und was denn das also das nächste war man sah dann halt immer wie ähm, Lee am Graben ist also immer die Kamera quasi mit der mit dem mit der Spaten mit dem Spatenunterteil nach unten oder nach oben und plötzlich steht halt so eine komplett also schwarze äh, Figur also im Schatten irgendwie am Zaun mhm. und beobachtet einen und da dachte ich mir dann auch so wow also da habe ich mich kurz erschrocken beziehungsweise nicht wirklich erschrocken aber das war dann halt da stand dann halt einfach dieser Typ und beobachtet einen, so psychomäßig. Ja. Ähm, und läuft dann halt auch wieder weg. Und man schreit ihm dann noch nach, irgendwie so, wer ja, bist du und lass, lass die Finger von Clementine oder irgendwie sowas. Weil man sich dann ja denken konnte, dass das die Person ist, die ein wenig verfolgt, beziehungsweise mit Clementine redet. Mhm. So, dann... Ähm... kommt man später in die Kanalisation. Wollen ja, das erklären, mit, mit, da
0: mit Vernon, das kann ich gerade nicht einordnen. Das ist auch schon lange her, dass ich Episode 4 das gespielt ja habe. Das, das ist ja dieser Arzt. Ach ja, dieser Arzt, der sich nachher um Omid um kümmert. Ne? Genau. Das war, war, war eigentlich ganz cool gelöst vom Spiel. Ja. Dass man halt so einen Arzt dann irgendwie zu Omid kriegt. Und mhm.
1: Genau, also in, in Savannah gibt es nämlich so einen, äh, so einen Bereich, der nennt sich, oder so einen, so einen Stadtteil, der nennt sich in Crawford, der ist komplett... Äh, um ummauert und zäunt, mit, mit Leichenbergen wurden die Straßen versperrt und in Crawford dürfen nur gesunde Menschen ab einem gewissen Alter bis zu einem gewissen Alter leben. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall, die Außenstehenden sind da nicht so ganz mit einverstanden? Natürlich nicht man denkt, das ist jetzt so eine Art oh, womit kann man das am besten vergleichen in Fallout 3 gibt es so eine ähnliche Szene, wo man auch auf so ein verm vermauertes Lager trifft wo sich halt die Leute, die darin arbeiten, halt mit extrem vielen Waffen bewaffnet sind und ganz viel auf sich halten ich will nicht gerade ob es da irgendwie im Film eine vergleichbare Szene gibt auf jeden Fall ist es nicht unbekannt Stimmt, ja. und das wird halt so vorbereitet vom Spiel, diese Szene ähm, ja man muss da rein und sich irgendwie Sachen holen mhm dass man Angst vorher davor vor bekommt, auf diese Leute zu treffen, auch wenn es keine Zombies sind und so. Und dann denkt man, dass, ja, jetzt passiert so eine Art Schleichmission, wir schleichen uns jetzt da rein. Und dann mhm. stellt man fest, die sind alle schon Zombies. Genau. Das ist fast schon so ein bisschen Erleichterung, dass man da auf Zombies trifft und nicht auf diese völlig irren mit ihren Waffen, die sich dann mhm. leichten Bergen halt von der Außenwelt schützen. Das ist ja, genau. Also, ganz, ganz komische Stimmung.
1: Ja, man ist da halt drin und man man sieht halt wirklich keine Menschen, aber das kommt halt auch erst später. Äh, auf jeden Fall lernt man noch eine andere Frau kennen, äh, deren Namen ich vergessen habe, die ich eigentlich auch ziemlich cool fand dann wieder. Wo ich es schade finde, dass sie einen am Ende von Episode 4 wieder verlässt. Mhm. Ähm, beziehungsweise man wird dann auch wieder von Walkern angegriffen und ähm, schafft es nicht zu entkommen und stürzt dann in die Kanalisation. Muss ich da durch äh, durchschleichen und Kommt dann in so einen Schutzraum? Wo da findet
0: man ja auch die Leiche von dem...
1: Ja, von dem Landstreicher.
0: Hm. Ja doch. So auch vergessen. Chuck, keine Ahnung. Ja. Oh je. Ähm, <lacht> so. Ihr dürft uns gerne kritisieren in den Kommentaren, aber <lacht> ja. es ist äh, gar nicht so leicht, sich durch so ein 15-Stunden-Werk durchzuarbeiten. Ähm, <lacht> so klein, ich könnte
1: Genau, die auf jeden Fall kommen in so einen Schutzraum oder in so einen, in so einen unterirdischen Raum, wo dann halt diese ganzen Krebskranken sind und dieser Arzt mhm. mit massig Lebensmitteln. Ist das nicht Frieden? sogar so ein,
0: so ein Atomschutzbunker oder was? Nee, das war ein Leichenschauhaus. War, war das ein Leichenschauhaus? Ja, da ja. war noch diese, die <lacht> Richtig. Ja. Auch so ein merkwürdiger Ort, ja. sich zurückzuziehen. Ähm, auf jeden Fall...
1: Äh, ja, kommt man da rein und man, die Leute denken erst, man ist halt irgendjemand von Crawford und man, die wurden entdeckt und es halt geht dann hin und her, irgendwie soll, soll man umgebracht werden oder also man man kriegt halt direkt wieder eine Pistole ins Gesicht gehalten. Mhm. Man muss dann argumentieren, dass äh, man nicht von Crawford ist und äh, was für Absichten man hat. Ich wurde da einmal erschossen, weil ich irgendwas Falsches gesagt habe.
0: Das ist mir auch passiert.
1: Ich dachte mir so, ja, ich sage ihm jetzt einfach das und das und dann passt das schon. Weil es auch ehrlich war, aber ich wurde dann halt irgendwie erschossen. Und dann beim zweiten Mal, also ich war auf jeden Fall, also Vernon heißt der Arzt und ich war halt äh, ehrlich zu ihm. Ich auch, ja. Ähm, ja, warum bricht man bei Crawford ein? Das ist dann nämlich die nächste Entscheidung.
0: Ähm, also man, das ist das, ähm, Ich weiß nur, man, man geht in die Schule, weil dort das Hauptquartier <lacht> schließlich ist. Ja. Man sich da auch am besten verschanzen kann. Also
1: findet man vorher schon das Boot?
0: Ich meine ja, weil ja, es doch, ist ja nachher weg, wenn man wieder zurückkommt. Ja, man
1: findet das Boot ähm, und will in Crawford nämlich Benzin und die Batterie dafür suchen.
0: Weil die ja, vermutet, das stimmt, da gab
1: Aber man man muss man sucht drei Sachen in Crawford. Man nicht das dritte es war doch auch Medizin,
0: irgendwie in diesem Ärzte. Ja, für, für
1: Umid glaube ich, dann
0: auch. Ja, genau. Ja. Genau, und man hat ja die Wahl, ob man Clementine mitnimmt oder nicht. Genau. Und, und ich habe mich entschieden, sie mitzunehmen. Ich mich auch. Weil sie Aber halt ich lasse sie dann letztendlich, als wir da in der Schule sind, als man feststellt, das sind eh alles Zombies, ja. Und dann in der Schule lässt man sie ja mit Ben allein, muss man. Also man muss halt dann alleine irgendwie äh, entweder... War das mit Ben allein oder war das
1: nicht so mit Kenny und Ben allein? Nee, ähm, da war auch noch diese, diese krebskranke Frau und der Arzt waren... Nee, der Arzt war bei Umid geblieben, aber diese andere Frau war noch mit. Ja, genau.
0: Und die bleiben, glaube ich, in der Schule zurück. Und genau. man kann sich dann entscheiden, ob man... oder wo man hingeht welchen Teil dieser drei Aufgaben man halt erfüllt. Kann man sich da entscheiden? Ja, man muss ja am Ende sowieso alles machen. Ja, genau. Okay. Ich glaube, man kann man sich sogar aussuchen, wo man zuerst hingeht. Ohne zu wissen, dass man nachher sowieso alles machen muss. Ja. Ich habe als
1: erstes, glaube ich, die Batterie gesucht, zusammen mit dieser anderen Frau.
0: Aber oh, da erinnere ich jetzt gerade an die Szene in diesem Ärztezimmer, wo man diese Videotapes findet. Ja, genau. Und merkt, dass äh, ja, Schwangere sind halt nicht erwünscht. Genau. Und, und da, ne?
1: da sieht man nämlich auch, wie was das, mit Crawford passiert ist, warum alles Zombies sind. Ja? Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, drei Tapes von dieser Schwangeren und dann gibt es noch ein viertes.
0: Was? Das findet man im Schrank. Mh,
1: genau, ne? was halt diese Frau das kann man zeigt, da einlegen, man genau. bei sich hat. Ähm, ja, auf diesen drei Tapes, da ist halt so eine schwangere Frau und zum Schluss, also die, die redet halt mit dem Arzt und der Arzt redet ihr halt irgendwie zu verschwinden weil sie sonst ja, umgebracht wird, oder ich weiß es nicht. Ähm, oder ihr Kind wird umgebracht, oder so. Mhm. Und sie will das Kind natürlich behalten. Ähm, und ähm, am Ende vom dritten Video sticht sie den Arzt nieder. Und der wird dadurch halt zum Zombie. Und so werden alle anderen zu Zombies.
0: Ja, es ging doch irgendwie um ihre Schwangerschaft. Ja. Und dass sie halt raus muss. Aber dass er der Arzt verantwortlich ist, für, dass sie schwanger ist. Ach so. Das, das wird auch in so einem Tape aufgedeckt, Echt? was man so optional glaube ich einlegen kann. Das fand ich ziemlich makaber. Ähm, Aber auch bezeichnend irgendwie so für alle Leute, die in diesem Spiel auf auftreten. Ich, ich glaube, das Tape war auch versteckt irgendwo.
1: Dann habe ich das vielleicht gar nicht gefunden. Aber ich weiß noch, also man hatte irgendwie drei Tapes, die so diese Schwangerschaft zeigen oder diese schwangere Frau. Ach so, und und pass auf.
0: Das ging darum, dass sie, dass ihre Schwester Medikamente brauchte. Ja. Und er hat ihr die nur gegeben, äh,
1: im Gegensatz, äh, dafür, im Gegensatz, dass sie
0: ihm gewisse Dienste.
1: Ja, also Sex verdient okay. ja, ja.
0: Aber da, also Dadurch ist sie ist schwanger geworden und musste dann die Gruppe verlassen und hat dann diese Aktion. Ja, so war nee, das.
1: Nee, jetzt verwechselst hm. du was. Moment. Was verwechselst ja. du dich? Nee, ähm, soweit ich weiß, war es einmal diese schwangere Frau und, ähm, das mit dem Arzt war nämlich, also das mit dem Sex war quasi die Sache mit der Frau, die man da noch trifft diese free die da mit diesem... Jetzt wüsste wie die heißt. Die haben da halt auch hilft, diese... An diese aber die hat
0: doch nichts mit dem Arzt zu tun, der im Videotape auftritt. Doch, weil es halt um die Schwester von dieser Frau geht. Mhm. Okay, jetzt... Also, auf,
1: <lacht> ja. Ja, ob, ich weiß nicht, ob ich da was durcheinander bringe oder... Ich weiß das halt nicht mehr. Ich, ich meine... Ich hab's aber, anders
0: in der Erinnerung. Vielleicht ist es auch falsch. Oder? Naja, auf jeden Fall...
1: Ja. Äh, <lacht> gut. Gut. Egal.
0: Ähm,
1: wo machen wir weiter?
0: Ja, äh, Ben Ach so. entwickelt sich in dieser ganzen Zeit zu, ein, zu einem ein Problem Bioden. für mich. Ja. Weil ich habe ihn mehrfach mit Aufgaben betreut, die er dann vernachlässigt hat.
1: Ja, er sollte irgendwie auf Clementine aufpassen. Hat ja, also auch davor.
0: Oder? Er hat schon davor ziemlich viel Blödsinn gemacht. Er sollte irgendwas machen, hat er nicht gemacht oder hat was anderes gemacht und hat mhm. sich dann rausgeredet. Er hat auch später mir dann offenbart, dass er für diese Essengeschichte vorher im Hotel verantwortlich war, genau, das obwohl, haben wir er, auch obwohl man ihn vor einem Zug ja. mehrfach damit konfrontiert hat und er es immer abgestritten hat und daraufhin ist ja auch Dack dann bei mir dann gestorben bei dir die Ja und ähm, hier soll er aufpassen auf Clementine, da gebe ich ihm quasi so eine letzte Chance, ja. dass das nicht verkackt. Er verkackt dann trotzdem. Ja. Äh, der Eingang ist abgeriegelt mit so einer Axt, genau, die ja, halt man da durch die Tür in, die, in die Tür gesteckt ist. Und er kommt dann plötzlich mit der Axt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Axt gefunden. Wie praktisch. Die steckte da vorne in so einer Tür.
1: Und dann denkt man sich, in den, in, also man, wo er mit der Axt ankommt, denkt, habe ich mir schon gedacht, Alter, was ist nicht dein Ernst? Da
0: hat er so dermaßen verkackt bei mir. Und ich war dann der Meinung, der der passt nicht in die Gruppe.
1: Er stellt ein, also eigentlich hast du recht. Er stellt eine Gefahr für die Gruppe dar. Er stellt
0: eine Gefahr für die Gruppe da und ähm, an irgendeiner Stelle im Spiel, ich weiß jetzt nicht genau wo, ähm, wird auch argumentiert pro contra wer ist für dafür, dass Ben in der Gruppe bleibt und wer dagegen. Und da, ja, das ist kurz äh, danach nachdem er halt diese Axt. Und da mal. bin ich halt eindeutig dafür, dass er gehen muss. Mhm. Aber die Gruppe ist dafür mit der Mehrheit, dass er bleibt.
1: Ich glaube, das ist auch schon der Moment gewesen, in dem er Kenny gesagt hat, dass er dafür verantwortlich ist, quasi, dass seine Familie tot ist. Ja. Oder hat er das bei dir gar nicht mehr gemacht? Weiß ich gar nicht. Doch weil, ich glaube schon. Ja, ja, da war was. Weil, weil er äh, ist dann halt da und ähm, in den unpassendsten Momenten will er äh, Kenny halt sagen: Hier, pass auf, ich bin für den Tod deiner Familie verantwortlich. Also wirklich, <lacht> wo, wo Kenny mit völlig anderen Sachen beschäftigt ist, beziehungsweise gerade sowieso wütend ist oder irgendwie so, da kommt er halt an und will ihm das sagen. Und man als Lee äh, sagt dann halt hier, lass das. Das ist überhaupt nicht klug gerade von dir.
0: <lacht> ähm, ja. Ja, dann kommt es in dieser Fluchtszene.
1: Da läuft man einen Glockenturm hoch.
0: Da läuft man einen Glockenturm hoch und <lacht> ähm, Ben bietet an sich zu opfern
1: bietet er das an, rutscht ab. Ja, er ja, rutscht ab, aber ja, genau. man könnte
0: man könnt ihn retten, aber er sagt selber, er hat verkackt und würde es nicht böse finden, wenn er jetzt hier, jetzt hier runterfällt und, und von den Zombies gefressen würde oder was auch immer. Und da habe ich entschieden, ihn nicht zu retten, sondern ihn zurückzulassen, damit ich auch selber schneller nach oben komme. Ja. Das ist viel mehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ernsthaft? Ja. Also trotz allem, was Trotz was
0: allem. Haben? lasse ich ja nun wieder einen Charakter zurück, so ähnlich wie Lilly. Ja. Werdet euch selber auch so ein bisschen zum Monster. Ja. Aber was soll ich machen? Der Typ hat echt viel Mist gebaut und wird noch weiter Mist bauen, wenn ich ihm noch eine Chance gebe. Und das mit mhm. Clementine war die letzte Chance. Stimmt, er soll doch auf sie aufpassen und sie kommt dann irgendwie trotzdem angelaufen. Ja, richtig. Das ist und doch
1: dann auch die Szene, wo sie ihren, ihren ersten Zombie erschießt. Ja.
0: Und ja. Das war so, ein, so, der Moment, wo ich gesagt habe, nee, du äh, verlässt jetzt die Gruppe. Ja. Das ist nun auf diese Weise passiert, okay, will das Spiel halt so. Hätte man auch anders lösen können, hätte er einfach gehen können, ich hätte ihn auch irgendwo hinschicken können. Ja. Ich Und hab, du hast dich dafür entschieden, dass er bei dir bleibt.
1: Ja. Ich dachte mir, also, wie schon gesagt, er hat viel Scheiße gemacht, aber da wollte ich halt, wahrscheinlich genauso wie bei Lilly in Episode 3, ich wollte nicht, dass die halt von Zombies gefressen werden. Mhm weil man hat ja doch schon etwas Zeit mit denen verbracht und die gehören halt zur Gruppe und da ist man halt auch
0: für sich da. Dann. Ja. ja, und dann gibt es am Ende noch so eine Szene, genau. Clementine ist entführt zu dem Zeitpunkt schon. Genau, man
1: ist irgendwie eingeschlafen und als man aufwacht, ist Clementine. Also man ist wieder in dem Haus, an dem man da... Also man Burg ist sich ziemlich hat.
0: sicher, dass sie entführt ist und das... Ähm kann man ja auch äh, dann über über das Walkie-Talkie dann, glaube ich, genau, man denkt sich am, das ziemlich schnell auf. Äh, man
1: denkt am Anfang ja, dass es der Arzt ist, weil mhm. bevor man nämlich einschläft, kommt der Arzt zu einem und sagt... Ähm, und, er bietet an, sich zu um kümmern. Genau, man, er bietet an, dass Clementine bei ihm bleibt, weil es in, in Savannah dann eben wohl ziemlich sicher bei ihm sein soll und so. Ähm, und ich habe dann auch gesagt, nein, <lacht> ich möchte das nicht. Ähm, und ja, dann schläft man halt irgendwie ein und als man aufwacht, ist Clementine weg. Und man denkt halt erst, Vernon war, war's. Ich war mir ja gar nicht
0: so sicher, ob der das wirklich war, weil ich hatte irgendwie nicht so die schlechte Meinung
1: von ihm. Ein, ja, also das war für mich irgendwie in dem Moment, da hatte ich diesen, diesen Fremden schon wieder komplett vergessen. Ja. Und deshalb dachte ich einfach, Vernon war's, weil der hat gesagt, es ist sicherer. Ich glaube, der ist sogar so ein bisschen böse geworden, als ich... Ähm, meinte, ich, ich, ich lasse Clementine nicht bei dir. Ich glaube, da ist er so ein bisschen wütend geworden und hat mich so leicht äh, äh, zusammengestauft oder wollte das zumindest...
0: Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie äh, schon, schon im Hinterkopf, dass Christa und Omid, weil Omid ist jetzt ja wieder fit, mhm. zu dem Zeitpunkt, dass die beiden eigentlich gar nicht so schlecht geeignet sind. So, sie sind eher als Paar ja, unterwegs und äh, könnten sich vielleicht um sie kümmern, diesen Fit und... Äh, wissen, wie sie überleben müssen können. Ja. Dass das vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Obwohl das sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stellt, diese Frage. Ähm, stellt sich dann aber schließlich heraus, dass man selbst gebissen worden ist.
1: Ja, man äh, läuft irgendwie auf die Straße und ja. findet da die Mütze. Mm, ja, genau. Oder das Walkie-Talkie.
0: Das Walkie-Talkie hat man hat man das nicht sowieso zu dem Zeitpunkt. Was? Auf jeden Fall findet man irgendwas von Clementine. Genau. Und ähm, wird gebissen.
1: Genau, weil das ist, liegt irgendwie bei so einer Mülltonne. Und, hin, und hinter dieser Mülltonne ist ein Zombie. Ja. Und der greift einen an und beißt einen halt am Handgelenk. Ähm, ja, und dann kommt die Gruppe wieder. Das Boot wurde inzwischen geklaut. <lacht> äh, das, das waren wohl diese alten, äh, diese ganzen kranken Leute aus Crawford. So wie sich das wohl rausstellt. Ähm, die haben das Boot geklaut. Und... Ja, dann kommen halt alle Charaktere an, also Christa, Omid, äh, Ben bei mir noch und Kenny. Und dann hat man halt die Chance, den den Biss äh, der Gruppe zu zeigen oder nicht. Und ich habe denen auch gezeigt, dass ich gebissen wurde.
0: Ja, also ich hatte so argumentiert, ähm, ich handle jetzt im Sinne der Gruppe. Clementine zählt in diesem Moment nicht, ähm, weil sie ist ja eh weg. Ich würde sie zwar finden, aber ich würde das zur Not auch alleine machen, wenn es das letzte ist, was ich tue. Ja, eben. Und die, 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 anderen als Gruppe können halt entscheiden, ob sie mich nun weiterhin betreuen oder nicht. Äh, es gibt in diesem Moment keinen richtigen Anführer in der Gruppe. Ja. Aber sie ist halt auch recht klein und die würden es halt auch alleine mhm. schaffen. Also erzähle ich es ihnen, dass ich gebissen worden bin. Genau. Und das war, dann stellt sie sich dann noch als richtig heraus. Ähm, dadurch, dass, dass sie halt erkennen, dass ich eine Schwäche habe mhm. und gewillt bin, Clemens zu finden, entscheiden sich auch in meinem Fall, Kenny, Christa und Omid mit mir zu gehen. Genau.
1: Ja? Bei mir sind es halt Ben, Christa und Omid. Warum und nicht Kenny? Kenny bleibt... Moment, das Boot ist noch da. Ist das Boot noch da? Das Boot ist noch da. Kenny bleibt beim Boot. Genau, das, kommt, das wird nämlich erst dann für Episode 5 geklaut. Äh, Kenny bleibt beim Boot und will das flott machen. Und äh, quasi abfahrbereit, dass sobald man mit Clementine wieder da ist, man los kann. Deshalb habe ich ihn zurückgelassen. Und habe mhm. halt Ben bei mir gehabt.
0: Langsam glaube ich, dass ich das wirklich nochmal spielen muss, weil... Ich war ziemlich sicher, dass das Boot zu dem Zeitpunkt nicht mehr da war. Nee, Dafür alles andere, was man dann aus diesem Camp mitgenommen hat.
1: Wann kommt man, ach so, äh, man kommt, in, ja, können wir jetzt direkt zu Ja, wir kommen. gehen direkt weiter, ja. Genau. Ähm, also man, man geht wieder weiter zurück zu dieser Leichenhalle, wo man halt, weil man halt auch noch denkt, dass Vernon Clementine entführt hat. Mhm. Da ist allerdings nichts mehr. Die ganzen Leute sind weg. Und die ganzen Nahrungsmittelvorräte und sowas, das ist alles weg. Stattdessen äh, kommen die Walker inzwischen schon an, wieder an.
0: Genau, also dieser Raum hat ziemlich weit oben Fenster, quasi wie in so einer Turnhalle. Genau. Und da oben sieht man, dass sich da die Zombies ja, alle sammeln. Ja, das ist halt die, die ja. Straße,
1: da sieht man auch die Füße und so.
0: Also das ist halt so ein Kellerraum. War auch ziemlich bedrohlich. Und man hat dann die Option, seinen Arm abhacken zu lassen oder nicht. Genau, also man
1: wird ja irgendwie ohnmächtig und wacht dann schon wieder auf dieser auf dieser ja auf diesem Operationstisch, bzw dieser leichten Bar auch. genau in der
0: Hoffnung ähm, dass eben dadurch die Infektion verlangsamt wird weil man ja eben gebissen ist genau ich habe mir den Arm abnehmen lassen. ja das war ein ziemlicher Schreckmoment da muss ja wieder Scheme. pausierend also dass die Episode so anfängt das war schon echt krass das war echt
1: also innerhalb äh, nach den ersten fünf Minuten oder so drei Minuten ähm, ja, das ist, die bringen das halt auch echt gut realistisch rüber. Also man fühlt da wirklich mit den Charakteren mit. Wenn Lee halt sagt, ja, hier, komm, schneid mir den Arm ab. Und Christa da anfängt, am Arm rumzusägen. Äh, und, und Lee dann halt vor Schmerz bewusstlos wird. Das, das war
0: heftig. Das war richtig heftig. Das war echt krass. Ich meine, dafür, dass, ich, dass die sich entschieden haben, mit mir mitzugehen. Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn man alleine hierher kommt? Es ist ja die Möglichkeit. Am glaub, Ende von Episode 4 kriegt man ja so ein Display, äh, genau. mit, welcher Konf mit welchen Leuten man jetzt noch unterwegs sein könnte zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und es gibt die Option, alleine diesen Weg anzutreten. Hackt man sich dann selbst den Arm ab? Nein, oder was ich, ich, ich denke, das wäre ein Mensch überhaupt nicht fähig. Ja, aber... Ähm, wird man, man dann trotzdem den, um,
1: ohnmächtig? Man wird bestimmt ohnmächtig, weil man lässt den Arm einfach dran, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, sich den Arm nicht abnehmen zu lassen. Ja. Und das das,
0: das wäre interessant herauszufinden.
1: Also ich denke mal, dass dass man die, den Arm halt einfach nicht
0: abnimmt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt alleine mit Ben dorthin zu gehen. Ich weiß nicht, was der da verkacken will Ob der den falschen Arm <lacht> abzieht, <lacht> den Fuß oder so. Okay. Ben,
1: das war mein Fuß. Oh... I'm sorry. Ja. ja. <lacht> Interessanter <lacht> Gedanken. <lacht> so, dann ist das nämlich, man kehrt nämlich dann ins in das das Haus, in Haus zurück und findet Kenny dann eingesperrt, glaube ich, in diesem Bootsschuppen. Ja, oder, oder halt bewusst. gar nicht, weil, weil war ja, er war mit mir unterwegs. Richtig, er war ja, Ich habe ihn eingesperrt in diesem Bootsschuppen gefunden und das Boot war weg und er erzählt einem dann nämlich, das waren die Leute aus Craw also nicht die Leute aus Crawford, das war hier und seine Leute. <lacht>
0: ähm, Carsten macht hier wilde Gesten aus seinem <lacht> Gerät.
1: Ähm, genau, da erfährt man nämlich erst, dass das Boot weg ist. Ja.
0: Okay, sind wir wieder auf dem Achno Stand.
1: Genau, und dann ähm, ist man, ja, wird man von Zombies überrannt. Ja,
0: genau, und dann fliegt man halt ins Haus auf dem Dachboden
1: wieder. Genau, wo man diesen Jungen gefunden hat in ja. der Episode 4.
0: Und hat da wieder so einen Moment Ruhe?
1: Ja. Also, man sitzt trotzdem. auf der Couch
0: und ich weiß gar nicht, was man da versucht.
1: Ich glaube, auf der Couch sitzt man erst, wenn. nach der Entscheidung, die jetzt. Achso, wo?
0: Ach so, nachdem.
1: Man ist, man kommt auf dem. nachdem man durch die Wand äh, ja, man, gesehen hat, dass die Wand genau, äh, durchbrechbar ist. Genau. Weil sich dann ja Kenny und äh, Omid damit abwechseln, dieses Loch da reinzubrechen. Ja. Also, man, man flüchtet auf den Dachboden und verschanzt sich dort. Ähm, was passiert dann? Achso, man hat einen Streit mit Kenny. Äh, und kann halt innerhalb dieses Streits nach einer, ja, so einer so einer Frauenbüste greifen. Ja, so
0: er wird halt gewalttätig. Genau. Und es sieht nach einem Kampf aus. Und äh, das Spiel bietet einem an, nach so, so einem Statuenkopf zu greifen. Genau. Und mit dem ihm irgendwas überzubraten. Man merkt aber auch, dass Kenny die gleiche Absicht hat. Genau. Und man hat halt ein relativ kurzes Zeitfenster, das ich genutzt habe, um zu überlegen, will ich das jetzt machen oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben? Mhm. Ich habe gedacht, das ist übertrieben. Und in dem Moment greift sich Kenny diesen Kopf und entscheidet sich nicht, mich zu treffen, sondern wirft das Ding, wirft das Ding an die Wand. Wand. Und woraufhin so ein kleines Loch an der Wand entsteht und man merkt an... Äh, da geht's rüber. Da geht's rüber und das ist ja sowieso der einzige Ausweg war versperrt, weil da die Zombies stehen mhm. und es also bleibt dann nichts anderes übrig. Okay und dann fängt man an, sich durch die Wand zu hacken und das dauert dann ein bisschen. Mhm. Und das
1: hat mich halt auch erstaunt. Es sind halt äh, 27 Prozent mit mir, die sich dafür entschieden haben, ähm, quasi ruhig zu bleiben und nicht nach diesem
0: Kopf zu greifen. Mhm. Interessant. Ja, das Problem ist, diesen Bildschirm, den von Episode 5, der war bei mir defekt. Ah, richtig. Da habe ich nur diesen Rohbildschirm gesehen, wo dann... <lacht> Entschuldigung. Krass,
1: man. Oh Mann, ey. Ey, Kälte und Scheiße. Ja, Ja, genau, wo dann irgendwie immer alles auf 50% war und irgendwie stand, äh, weiß ich nicht, hast du mir mal geschickt, aber... Ja,
0: da stand halt ne? irgendwie die... So wie das Spiel halt diese Entscheidung benennt. Ja. Ohne dass darüber geschrieben wird, was jetzt wirklich da entschieden wurde. Sieht ein bisschen seltsam aus bei mir. Naja. Mhm. Ähm. Ja, ähm. Danach ja. gibt es so eine ziemliche hektische Szene, wo auch einige Charaktere wieder bald draufgehen. Richtig. Also bei dir ja nur einer, bei mir waren es zwei. Ja, bei mir stirbt letztendlich Kenny auf dem weiteren Weg, so dass mhm. nur noch. Krista und Omid schließlich mit mir sind mhm. und Clementine, die ja immer noch entführt ist, aber man weiß zumindest, wo man sie treffen kann. Mhm. Und bei dir sind ja noch Kenny und
1: Ben mhm. dabei genau. und die gehen auch beide drauf. Ähm, ja, man flieht ja durch das, durch das Nachbarhaus dann quasi, weil man da ein Loch in die Wand schlägt und er springt dann äh, von einem ja, Balkon aufs Nachbardach. Und bei Ben, der der letzte ist, der springt, er bricht dieser Balkon unter seinen Füßen weg und er stürzt quasi in die, in die Seitengasse. Ähm, ähm, und Kenny und Lee klettern halt auch darunter, um ihm zu helfen und sehen dann halt, dass er beim Sturz irgendwie auf so einer Metallstange von diesem Balkon oder so gelandet ist und die sich durch ihn durchbohrt oder gebohrt hat. Ähm, und er halt stirbt oder im Begriff ist zu sterben. Ähm... Kenny bleibt bei ihm. Nach allem, was passiert ist, bleibt Kenny bei Ben mit einer Waffe, mit irgendwie noch einem Schuss. Mhm. Ähm, man klettert als Lino natürlich wieder die, die Leiter nach oben aufs Dach, weil auch wieder Walker kommen, ähm, die die Seitengasse da überrennen. Und man hört noch einen Schuss und das war's. Also man weiß nicht, was aus Kenny geworden ist, ob der wirklich gestorben ist oder nicht, ob er sich erschossen hat und Ben am Leben gelassen hat. Aber ich glaube, dann würde Ben noch irgendwie geschrien haben oder sowas. Ähm ja, also man bringt Ben um und wird dann wahrscheinlich auch vor den Zombies wegrennen, aber ob er es schafft oder nicht, das bleibt unklar. Ja. Und wie war das bei dir?
0: Bei mir hat Christa, soweit ich weiß, die Aufgabe übernommen, die bei dir Ben übernommen hat, aber sie überlebt bei mir. Ja. Also Kenny das hilft ja irgendwie wieder hoch. Und, äh, ja, bei dir wäre es halt Ben gewesen, der dann aber stirbt. Mhm. Ähm, ja, fand ich ein bisschen, fand ich interessant, wie das, wie das Spiel das gelöst hat. Ja.
1: Ähm, ja. Ja, dann kommt man
0: zu diesem Unbekannten.
1: Genau, also man, man lässt dann noch Christa und Omi zurück, weil man so eine Straße auf so einem Schild überquert. Genau, da hat man dann
0: die Wahl, ihm zu sagen, wo sie, wo sie, ja, wo, wo man, sich man sich wieder treffen wird. Genau. Und eine Wahl davon war eben beim Krankenhaus. Mhm. Und da habe ich sie halt hingeschickt. Oder zum Zug hätten sie halt gehen können. Hätten halt zum Bahnhof gehen können. Oder mhm. halt das Weitersuchen. Irgendwie.
1: Ja, irgendwie das Weitersuchen. Oder ich hab was, also man kann ihnen auch vorher noch sagen, irgendwie, wenn, wenn ich es nicht schaffe, oder ich werde es ja nicht schaffen, ähm, bitte... Ja, genau, das ist das ist nämlich das, wo man wieder diesen Moment der Ruhe hat, den du meintest. Ähm, als äh, man dieses diesen Kampf mit Kenny hatte... Und dann quasi dieses dieses Loch zum Nachbarhaus entdeckt. dann Als sie versuchen, die Wand aufzubrechen, gibt es halt diesen Moment der Ruhe, wo man auf der Couch sitzt und sich mit Christa unterhält. Und da kann man Christa schon sagen, ähm, hier, pass auf, ich werde ja bald tot sein. Ich möchte, dass ihr euch dann um Clementine kümmert. Mhm.
0: Das ist für mich auch das einzig Logische. Und ja, irgendwie schon. Ich meine, die beiden, hatte ich ja eben schon erläutert, sind halt stark <lacht> genug und alles. ja
1: ähm, Und was wollte ich jetzt noch sagen? Wo waren wir? Ja. wir waren
0: bei diesem Un Unbekannten.
1: Ach so nee, man kann ja noch man kann ja den beiden noch sagen, versucht mich zu finden oder versucht uns zu finden. Also dass man halt keinen direkten Treffpunkt abmacht, sondern... Ja, genau. Machen. Dann schnetzelt man sich noch das, das fand ich übrigens auch wieder eine ganz coole Szene, beziehungsweise man läuft dann halt mit so einem Beil, mit so einem Fleischermesser in so eine Hall of Zombies rein, mit so einer coolen Musikuntermalung und äh, versucht, sich dann so ein bisschen durchzuschnetzeln. Ähm,
0: Ob es das jetzt wirklich so gebraucht hätte, weiß ich nicht. Nein, weil letztendlich äh, lernt man nicht da sogar, dass man, wenn man selber nach Zombies stinkt, dass sie eigentlich ja, quasi, dass man erkennt, kurz, dass
1: man kurz davor ist, Zombie zu werden. Und ja, genau.
0: So sieht man wird nicht mal angegriffen.
1: Ja, also man wird, schon, man schon, haut ja schon den einen oder anderen K.O. Ja, aber... Äh, K.O. nicht, irgendwann. Aber ich glaube dann... Schließlich,
0: als man Clementine wieder hat, schmiert man sie ja mit dem Blut ein. Ja, also, also irgendwie, halt nicht... irgendwie im Laufe dieses ja, ja, ja. dieses Ganges zu diesem
1: Hotel stellt man fest, dass äh, man von Zombies nicht angegriffen wird. Oder von einigen Zombies nicht angegriffen wird, Genau. Weil man halt schon diesen toten Geruch an sich hat. Ja. Äh, genau, dann ähm, geht man in das Hotel und man kommt in ein Hotelzimmer, wo ein ja ein Fremder ist. Der offensichtlich Clementine auch gefangen hält, bzw. festhält. Ähm, und der, äh, der der bittet einen halt, der will sich mit einem unterhalten und der bittet ihn einen halt alle Waffen abzulegen. Da hat man halt die Möglichkeit ehrlich zu sein und wirklich alle Waffen abzulegen oder halt irgendwie eine Waffe zu behalten, irgendein Messer oder sowas. Ja, das habe ich, da hab ich auch also auf
0: den Tisch gelegt, was ich dabei ja, hatte. Das hätte er sowieso gemerkt. Also ja, Dachte ich, ich so jedenfalls. Ich, ich
1: dachte mir auch, also das geht hier um Clementine, wenn ich nee, jetzt anlüge, wer weiß, was er machen wird. Hm. Ähm, genau, und dann setzt man sich mit ihnen zu äh, zusammen und redet. Und er erzählt dann seine Geschichte und was passiert ist und warum er Clementine entführt hat. Was für mich
0: bis heute nicht logisch ist. Also Ich fand diesen Charakter einfach überflüssig. Das, da hätte man Walking Dead doch in vier Episoden halt machen können.
1: Ja, aber dann hätte es halt kein Ende gefunden. Also ja, gut. kein, kein gutes Ende gefunden. Sag ich mal ja, noch. hätte man vielleicht anders machen
0: können. Egal.
1: Dass sie es so lösen war okay für mich, aber irgendwie war es eine ziemlich leichte... Beziehungsweise, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ein ziemlich komischer Ausweg, wie ich finde. Mhm. Also nämlich, das ist, wie war das dem, dem Typen, mit dem man sich da unterhält, dem hat dieses Auto aus Episode 2 gehört. Mhm. Das ist halt nämlich halt so eine Sache, die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Nee, also, nicht wirklich. Also dieses Auto vor allem mit den Lebensmitteln aus Episode 2, das hat dem halt gehört. Und aufgrund dessen, dass man ihn halt bestohlen hat, oder also man nicht selbst, aber die Gruppe äh, hat. Er hatte nämlich auch Frau und Kind und die sind dann beide äh, haben sich beide von ihm getrennt beziehungsweise sein Sohn wurde von einem Walker gebissen. Ähm, doch ich glaube genau das war nämlich alles zu der zu dem Zeitpunkt wo man da das Auto geplündert hat. Er wollte mal er seinen Sohn glaube ich beibringen wie man schießt und da wurde er glaube ich von einem Walker gebissen. Äh, stirbt dann natürlich und aufgrund dessen, dass sie dann zum Auto zurückkehren und ähm, äh, alle Sachen weg sind, lässt ihn auch, äh, lässt halt auch seinen Freundin allein, wird dann anschließend auch irgendwie von einem <lacht> dem Walker gebissen oder wird auch zum Zombie.
0: Schüttet Clementine nicht ähnlich sogar.
1: Ja, Clement, also Clementine schleicht sich dann im Laufe dieses Gesprächs aus ihrem Zimmer raus. Ja. Und schleicht sich dann auf den Typen zu. Und man kann ihr dann noch sagen, hier, guck mal, da hinten, da liegen Waffen auf dem Tisch. Das habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Sie hat dann irgendwie eine Weinflasche oder was genommen und ihm damit eine übergebraten. Das hat ich
0: aber erst gar nicht gerafft, dass man ihr da Zeichen gibt und, also, ja, das waren wir zumindest nicht die ganze Zeit über klar. Am Anfang. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall erschießt Clementine ihn nachher. Mhm, genau. Und hast du hier in der Bowling-Tasche, die er damit hatte, oder in diesem Korb, da hatte er ja auch noch den Kopf seiner Frau, der ja auch noch lebte. Ja, stimmt. Was das fand ich mal, sehr schräg. Ja, dass es halt nochmal unterstrichen hat, dass das so ein, so ein Psychotyp ist, ja. so ein totaler, der völlig wahnsinnig geworden ist.
0: Na naja, gut, also <lacht> ja, man muss dann da wieder raus, schmiert genau. äh, hier hatte ich mal gesagt, schmiert Clementine mit, mit Blut ein mit von einem Zombie. Blut. Oh, was auch wieder so ein, so ein Moment ist, der halt recht relativ eklig, ja, ja.
1: recht eklig und auch recht lange andauert, dieses Einschmieren. Weil <lacht> man dreht sich nochmal um und nochmal auf seiner Rückseite. Und und an den und es, man hört halt immer dieses ekelhafte Geräusch. <lacht> <lacht> und und äh, Clementine ist da auch irgendwie fast am Kotzen und ja, auch wieder so eine ziemlich in die Länge gezogene Szene, die aber auch dadurch wirkt, sag ich mal so. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch schon das Ende des Spiels, denn okay. Lee wird dann echt langsam zum Zombie. Genau, man Lee geht dann da raus durch die Zombie Horde. Mhm. Es wirkt, keiner von beiden wird angegriffen. Ja. Und dann sieht Clementine sogar nach ihre Eltern. Genau. Was? Ja. na gut, eigentlich konsequent war schließlich ist man ja auch deswegen eigentlich erst dahin gefahren. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, wird Lee wieder ohnmächtig und Clementine schleppt ihn irgendwie durch so ein Rolltor in so ein äh, Antiquitätenladen oder irgendwie sowas. Kunst. Ja, so ein Werkstatt oder so. Oder? War das, nee, da war doch ja. noch ein Wächter und irgendwelche Glasvitrinen. Na, okay. Ähm, ja, da. Ja, das Ganze
0: endet dann irgendwie wieder an der Heizung. Genau, Lee kettet sich an der Heizung an. Wo man ihren halt eine ganze Weile lang noch Anweisungen geben muss, was sie zu tun hat, weil da ist ja auch dieser Wächter. Genau, so ein Wächter-Zombie. Von dem brauchen wir die Handschellen. Die, ne, die, ja, genau, die Handschellen und die Waffe. Mhm.
1: Genau. Der schafft es dann natürlich auch noch, sich irgendwie der ist am dem Stuhl eingeklemmt, der schafft es dann natürlich auch noch, sich zu befreien und greift Clementine an. Und Lee ist in dem Moment schon am, am, an der Heizung gefesselt und kann nur noch relativ passiv in diesen Kampf mit eingreifen. Ja. Kann Clementine aber retten ähm, ja, und ganz zum Schluss ist, ähm, Lee halt schon, ja, fast tot. Kann, kann, irgendwas soll er doch nochmal machen und kriegt halt nichts mehr hin, weil er ihm halt die, die Kraft fehlt.
0: Na, man gibt halt, versucht halt jetzt Clementine noch Allerletzte mögliche Tipps zu geben, weil sie mhm. muss jetzt erstmal alleine klarkommen. Ja, genau. Äh, Omid und Krista sind halt nicht aufgetaucht. Mhm. Konnten sie auch nicht, weil das war ohne ja, noch genau, man, man handeln,
1: Was sie machen sollen, Richtig.
0: Und man versucht halt das Beste noch zu machen, damit sie dann gleich möglichst genau. stark überleben kann. Und, man, ähm, man
1: sagt ja halt irgendwie, hier meide große Ortschaften. Also ich habe ich habe hier zum Beispiel gesagt, äh, ja, meide große Ortschaften, beziehungsweise such dir ja, Schutz auf dem Land. Ne? Und äh, kehrt zu Umid und Christa zurück, die sorgen für dich.
0: Genau, und man ist halt angekettet und würde jetzt als Zombie auch nicht wegkommen, aber genau, lasse ich mich jetzt von dem Mädchen erschießen, für die ich quasi Vaterrolle in den vergangenen Monaten war. Ja. Ja.
1: Ähm, also im Nachhinein, ja, wie hast du dich entschieden? Du hast dich erschießen lassen. Ja. Ich habe mich nämlich auch erschießen lassen. Und im Nachhinein betrachtet, äh, ist es... Vielleicht eine ganz schön harte Entscheidung gewesen, dass ähm, Clementine einen halt erschossen hat, weil sie halt einen geliebten Menschen in dem Sinne auch umbringt.
0: Ja, dann das Ende. Das ähm, ist, ich, nach genau dem
1: Abspann. Genau, das ist bei jedem wieder gleich.
0: Da sieht man dann Clementine, wie sie auf einer Bank sitzt, irgendwo weit fernab der Zivilisation. Der und, und
1: zwei Gestalten. Und sie erschreckt
0: sich so plötzlich man sieht dann im Hintergrund zwei Gestalten so ein Berg runterkommen, die sie offensichtlich gesehen haben. Genau. Und, und dann ist vorbei, es halt,
1: ne? Genau, man weiß halt nicht, ob es Christa und Omid sind oder Wovon
0: ich aber stark ausgehe, weil ja. es sind die einzigen beiden, die <lacht> jetzt wirklich überlebt haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und meiner Meinung nach sind sie, dass sie Clementine suchen, so ja. wie es ja ihnen auch gesagt wurde. Genau. Ui, ja, cool. das war ein ganz schöner Ritt hier durch alle ja. Entscheidungen.
1: <lacht> ja, es ist halt auch ein großes Spiel, ne?
0: Ja. Ähm, ja, was waren die fiesesten Szenen? Ich sag mal so, ähm, Episode 2 fand ich für sich gesehen am krassesten, mit diesem ja. Extremwendepunkt, womit ich überhaupt null gerechnet habe. Ich auch nicht. Also das war echt, echt heftig. Einmal das Und ansonsten gab es so ziemlich, so ein paar einzelne krasse Entscheidungen, wie das mit dem Arm in Episode 5. Oder mit Larry in Episode 2 auch. Ja,
1: genau. Also ich fand so an, an krassen Szenen war, glaube ich, Episode 2
0: ja. ganz oben. Also das hat mich schockiert. Ja, einmal das
1: mit Max. Bein und dann halt, wie die da ähm, Larry umbringen, endgültig, das also das war echt heftig.
0: Und dann ähm, Episode 4 fand ich am schwächsten, einfach ja. weil sie sich so in die Länge gezogen fühlte, dadurch, dass man dann in dieser Schule halt war und genau. irgendwie alles machen musste, weil die anderen das irgendwie alle nicht auf die Reihe gekriegt haben oder eben überrascht angegriffen wurden. Genau. Und, ähm, ich habe auch eben Gesehen, dass Episode 1, 3 und 5 von selben Autor geschrieben sind. Mhm. Ähm, von Sean Veneman. Und zwei und vier sind von zwei verschiedenen äh, geschrieben worden. Das macht das ein bisschen, klärt auch anders, weil die sind auch wirklich anders, die Episode. Episode 2 ja. ist halt auch für sich gestellt ziemlich krass. Es fängt an am Motel und hört auf am Hotel quasi. Mhm. Aber das sind halt nur die ersten beiden Zehn. und
1: ja, dazwischen ja. ist das Setting komplett ein anderes. Und
0: ähm, Episode 5 ist am kürzesten. Genau, die war aber war intensivsten. kurz. Oh, Vorsicht mit dem Mikro, bitte. Entschuldigung. <lacht> ja. Ähm, deine Lieblingsszenen? Oder waren das die auch?
1: Ja, kann man so sagen. Also das bei dem äh, mit der, bei der Szene, wo einem der Arm abgesägt wird, da hätte ich, also, da konnte man so richtig mit Lee mitfühlen. Also, das, das das war echt krass. Da hatte ich ja auch noch äh, getwittert, irgendwie so, mein Gott, Redebedarf. Ähm, das war echt schon ziemlich intensiv. Und halt die Episode 2, die beiden Szenen. Mhm.
0: Ja, was macht das Spiel so richtig großartig, meiner Meinung nach? Ähm, für mich ist das eins der krassesten Spiele, das ich je gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also so, jetzt, ein Gefühl, so ein Gefühl, so ein Mann Spiel Zimmer. gespielt zu haben, hatte ich... Und da hole ich jetzt weit aus seit Ocarina of Time nicht mehr. Weil das Spiel macht wirklich was völlig Neues. Ja. ja? Das ist wirklich so ein Spiel für Erwachsene. Man hat einen Charakter, der sich nicht einordnen lässt. Mhm. Man ist in einer Situation, die sich nicht einordnen lässt. Ähm, das Spiel selber als Spiel ist gar nicht so großartig. Aber es sind halt die Charaktere und die Story, genau, die einen so richtig ist, mitfiebern lassen. Dieses ne?
1: Storytelling, was Telltale da abliefert, das ist einfach ja. unglaublich gut. Also man kennt dieses Entscheidungssystem
0: mhm. vielleicht von mass Effect, aber da hat man halt immer die Ruhe, da hat man unendlich ja. viel Zeit, um eine Antwort zu geben. Hier muss und, man sich entscheiden und, äh, und bereut äh, vielleicht direkt danach schon wieder die Entscheidung, die man getroffen hat. Genau, das kommt halt auch noch dazu, bei
1: Mass Effect gibt es halt irgendwie halt gut, schlecht, neutral. Und da das die Position, wo das steht, ist immer festgelegt. Ja, und das, und das sowas Hebel hier halt nicht.
0: Das ist, Hebel Telltale -tel sofort aus, wenn du das versuchst, auch nur genau, Weise.
1: Vor allem, also, ja.
0: Ja, das, das gelingt halt immer wieder. Du, Immer, wenn du dich gerade wieder versuchst, mit einem gut zu stellen, haut Telltale so einen Hammer raus.
1: Und dem, du hast, du hast halt meist, manchmal auch überhaupt keine Zeit, dir alle Möglichkeiten durchzulesen, sondern musst halt irgendwie schnell auf irgendwas drücken und nimmst dann vielleicht das Erste, was dir als plausibel erscheint.
0: Ja. Also, du hast doch nicht irgendwie. So ein Glücksgefühl beim Spiel. Du spielst es nicht, weil du es gerne spielst, sondern nee, weil du halt wissen willst, wie es weitergeht. Ja, eben. Und also es ist einfach absolut äh, unglaublich fesselnd und. Ja, das, das Spiel nimmt halt, du nimmst halt in Kauf, dass du jetzt gequält wirst, <lacht> den Controller während das Spiels aus der Hand legst, weil du einfach nicht fassen kannst, dass hier gerade abgeht. Ja. Äh, Charaktere sterben, die du gerade lieb geworden hast. Du ja, weißt genau. nicht, wie sich die Gruppe innerhalb, in den nächsten fünf Minuten aussehen wird. Und, ähm, also, ich ich bin habe das Spiel abends gespielt bin morgens aufgewacht und bin im Kopf alles durchgegangen <lacht> was ich was gestern passiert ist mhm. und das eine ganze Woche lang ich man hat ja nur sechs Wochen Zeit gehabt bis zur nächsten Episode immer also das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und ich finde das ist äh, eine neue Art von Videospiel ja. ein Videospiel für Erwachsene nicht von der Brutalität her, sondern was das Spiel mit also emotional krass. auf der emotionalen Ebene halt loslässt ähm, also ja. das
1: das schafft Telltale echt schon richtig gut und ich bin echt gespannt auf die zweite Staffel also zweite Spielestaffel
0: und auf das was sie in Zukunft machen werden weil genau. also ich habe die Hoffnung dass sie da ein bisschen was losgetreten haben mhm. Kritiken die man liest sind durch die Bank positiv ja. also ich habe niemanden gesehen der das Spiel gespielt hat und schlecht fand wirklich genau. ähm, wie schon gesagt, es hat ja jetzt auch schon viele
1: Awards, hier Best Game of the Year und sowas gewonnen.
0: Mm, genau. Also völlig zu Recht auch. Ähm, kritisieren, also perfekt ist das Spiel nicht. Ich finde, äh, vom Grafikstil ist es auf jeden Fall eher gelungen. Ja, also der Comicstil halt passt halt genau, sehr dazu. Aber ähm, es ruckelt teilweise. Man merkt, dass die ja. Entscheidung, die man die das Spiel irgendwie nachladen muss und berücksichtigen muss, ganz schön auf die Ladezeiten schlagen zwischendurch, dass so eine Sequenz nicht unbedingt flüssig abläuft. Ähm, ist auch sicherlich dadurch geschuldet, dass das Spiel auf allen wirklichen Plattformen halt gleichzeitig laufen, funktionieren soll. Mhm. Ähm, dann dieser eine Oberplot eben mit dem Typen, der Clementine beobachtet, der ja, ist gut, nicht so das, gelungen. Das, das, das kann man jetzt eigentlich
1: einmal so sehen oder einmal so sehen. Einige meinen, dass okay, also das es ziemlich gelungen ist, ich fand es jetzt halt auch, ähm, da hätte man sich ein anderes Ende ausdenken können. Ja. Also, von mir aus hätte es sein können, oder keine Ahnung, aber dass, dass die halt diesen diesen Typen mit seinem Auto da wieder bringen, gut, hat man nicht mit gerechnet, aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt irgendwie so ein, das ist mein Kritikpunkt an dem Spiel. Ja aber sonst ist das spiel durchweg einfach gut
0: also ich glaube ich verrate nicht zu so viel wenn ich sage äh, das ist mein spiel des jahres auch ja, wir die spiel ja. unsere spiel des jahres erst in der nächsten folge besprechen werden ich glaube es ist auch einfach mein spiel des jahres ja. ich war
1: noch am, am, äh, am ich war noch etwas äh, ja wie sagt man äh, ich habe noch etwas überlegt zwischen einem anderen spiel und halt the walking dead aber ich denke the walking dead ist einfach
0: äh, ist einfach,
1: das Spiel ist Man irgendwas. muss einfach honorieren, was sie getan ja. haben. und genau. ähm,
0: Ich bin ihnen dankbar, dass sie das Spiel rausgebracht haben und ja. ich nicht nur diesen Halo-Einer-Einheitsbrei einer <lacht> äh, gehabt habe. Mass Effect 3 war jetzt auch nicht so der Hit. Mhm. Ähm, das ist einfach die nächste Stufe dieses Spiel und bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, Genau. Ja, Carsten. Ich denke, dann sind wir soweit durch damit. Ja, ich kann auch gerade nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, es das hat halt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja. das nochmal alles äh, zu rekapitulieren. Ja, auf diese Art und Weise zu re rekapitulieren. Ich könnte es ja auch einfach normal spielen, aber... Ja, aber das, das ist halt die Sache. Ist, will ich das nochmal spielen und einen anderen Pfad sehen oder ist das jetzt so mein Erlebnis von der Zombie-Apokalypse gewesen? Genau, also ja. ich
1: will es halt nicht nochmal spielen, denke ich. Ich hatte mal überlegt, mir das vielleicht fürs iPhone zu holen ähm, und dann halt... Entscheidungen Entscheidung anders zu treffen, aber einfach, um zu sehen, was passiert. Aber ich denke, ich bewahre mir einfach die Erinnerungen an das Spiel so, wie ich es das erste Mal gespielt habe und werde es halt nicht nochmal anfassen. Ich glaube, damit fährt man auch am
0: besten. Ja. Gut. Also sehe ich es Moment auch. Vielleicht sehe ich es nächstes Jahr irgendwann nochmal anders. Vielleicht erscheint ja auch schon im nächsten Jahr die erste Episode der neuen Staffel. Mhm, genau. Vielleicht geht es ja wieder im April oder so los. Ja, ich weiß nicht. Also wir eben geguckt, was Telltale-Moment macht. Die haben drei Spiele in Arbeit zurzeit. Das eine ist irgendwie Fables von irgendeinem so Fantasy-Autor. Ja. Das andere okay, ist ein neues King's Quest. <lacht> <lacht> äh, da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, und das dritte ist eben äh, Walking Dead Episode. Äh, Season 2. Ja. Ja. Alles klar. Okay, dann... Carsten, ähm, haben wir's. Haben wir's.
1: dann ähm, Ja, bleibt abschließend noch zu sagen. Ich hoffe, der Podcast hat Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall. Und äh, hat euch auch natürlich Spaß gemacht. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel, wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, 5 Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.